0: W mediach pojawiły się informacje na temat strategii PiS na najbliższe wybory do Europarlamentu. Czarnymi końmi mają zostać Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, Daniel Obajtek, a także Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Czy taka strategia przyniesie sukces i ochroni te osoby od odpowiedzialności karnej, jaką zapowiada dla nich koalicja 15 października? Tymczasem... Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski udał się z wizytą do Berlina. Celem jest odbudowanie dobrych relacji polsko-niemieckich i pomoc walczącej Ukrainie. Sikorski wezwał również Niemcy do znalezienia kreatywnego rozwiązania, by zadość zadośćuczynić polskim stratom i zniszczeniom podczas wojny. To jest program Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie. Jest środa, 31 stycznia, ostatni dzień tego miesiąca. O, to coś oznacza. Co się oznacza? to później zaraz powiem. o tym powiemy. Moim i Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji icz Pod prąd". Witam Ciebie serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa i od razu dementuję pogłoski, jakobym był profesorem. Jestem magistrem inżynierem. Być może zbieżność nieco fonetyczna pomiędzy pastor i profesor spowodowała, że zacząłem funkcjonować w internecie z takim tytułem. Oczywiście bardzo miły, ale nie zasługuje, także, także no, tam sprostowałem.
0: No Niemniej twoje komentarze są cenione, więc...
1: No to też mi miło, cieszę się, że i dzisiaj państwo jesteście z nami. Mam nadzieję, że no, porozmawiamy sobie o ciekawej personie, a potem o ciekawej sprawie, tak jak powiedziałeś. Nie? No, stosunki z Niemcami, to jest praktycznie cała nasza historia.
0: No dobrze, to zacznijmy od dwóch krótkich pytań, no może trzech na sam początek, a potem rozwiniemy temat. Pierwsze pytanie. Te kandydatury PiSu do Europarlamentu. Kreatury. Zabra, Obajtek, Kreatury PiSu. To... I być może ten Kamiński to... i to wszystko są, to, to są tam, no nie chcę powiedzieć pogłoski, bo, bo, bo gdzieś dziennikarze doszli, do, do, dotarli do odpowiednich osób, które, które mogły to wiedzieć. Odbyła się, odbyło się spotkanie na, na szczycie, w, na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, w siedzibie PiSu. Tam ponoć tak zdecydowano. Jak myślisz, czy to jest dobra strategia, żeby uciec od odpowiedzialności przede wszystkim? No tak Mogę jak raczej
1: powiedziałeś, raczej. to jest strategia ucieczka przestępców, bandziorów, złodziei, zdrajców przed odpowiedzialnością, przed narodem, przed odpowiedzialnością karną. Zobaczcie jeszcze, to są dodatkowo religijni i tacy patriotyczni obłudnicy najwyższej skali, bo ile oni psów wieszali na Unii Europejskiej i, i na u, u różnych przedstawicielstwach Unii Europejskiej, i tak dalej. A teraz chcą przed narodem, przed gniewem narodu schować się właśnie pod spódnicę Unii Europejskiej. Także kreatury to jest delikatna nazwa na to, na to obrzydliwe towarzystwo. To pokazuje, że oni już wiedzą, że przegrali. Oni wiedzą, że przegrali. I oni wiedzą, ile miliardów mają na sumieniu i być może ile istnień ludzkich mają na sumieniu. Tak odczytuje ten ruch. Oczywiście to jest ruch tylko wstępny, bo gdzieś jakimś kierunkiem są Wenezuela, jakieś państwa, gdzie nie mamy umowy ekstradycyjnej dla tych bandziorów.
0: No to teraz może na temat wizyty Radosława Sikorskiego w Niemczech. Czy Twoim zdaniem już po tych, po tych informacjach, które mamy, zapowiada się raczej ożywienie współpracy w sensie pozytywnym, czy no ta wasalizacja Polski wobec Niemiec, mm -hmm. o której PiS no, dużo mówi?
1: W rzeczywistości mamy w tym momencie dwa scenariusze na stole. Scenariusz, który realizowało Prawo i Sprawiedliwość. Wiecie, z prawem, a nie ze sprawiedliwością nie miało to banda ukrywająca się pod tymi bardzo takimi dobrymi, wzniosłymi określeniami i pojęciami. I to był taki scenariusz pełzająca Białoruś. Pokażę to na przykładzie nie tam, wiecie, Putin, jakieś więzienia polityczne, ale zobaczcie skalę korupcji. Teraz mamy raport na temat korupcji i kto jest na czele? Węgry, Orbana. Czyli zobaczcie, pójście w kierunku takiego autorytaryzmu, pójście w kierunku Putina, Owocuje degręgoladą życia społecznego, gospodarczego, państwowego. Po prostu to jest upadek państwa na rzecz Republiki Bananowej, jakiegoś bantustanu, gdzie nie ma prawa, nie ma sprawiedliwości, nie ma organ, organów państwa, nie ma trójpodziału władzy. Jest tylko jakiś kacyk i reszta sługusów, który każdy kradnie ile może na swoim poziomie. Tak wyglądają już dzisiaj Węgry Putina, Orbana, można tak, tak. powiedzieć. Polska jest w połowie drogi. Dzięki Bogu, piętnastego października poszliśmy na wybory i wydaje się, że przerwaliśmy ten marsz. Drugi scenariusz to jest dogadywanie się z Zachodem. Oczywiście Stany Zjednoczone i to premier Tusk w swoim ekspoze pierwsze powiedział właśnie, jeśli chodzi o wektory polityki zagranicznej zachodniej, no to były Stany Zjednoczone, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale wiemy jakie Stany Zjednoczone mają kłopoty i jakie będą miały niebawem, bo już widzimy rozgrywkę przy Iranie. Tu już Eli Barbur o tym trochę mówi, możemy tego dotknąć, ale pokazuje, że nie Polska, nawet nie Europa będzie centrum wydarzeń strategicznych, jeśli chodzi o konflikt między osią zła a zachodem. W tym momencie bezpośredni sąsiedzi. To jest nasze, nasze bliskie poparcie naturalne i Niemcy są naszym sąsiadem. No, wiecie, możemy się na to złościć, możemy krzyczeć, możemy tam robić różne rzeczy, ale w momencie, kiedy Putin atakuje, kiedy Putin rozpędza swoją machinę wojenną, rozpoczynanie równoległej wojny z Niemcami, to to jest scenariusz 1939 roku. Rozbiór Polski i, i do widzenia. A oni się jakoś tam dogadają. Stąd całkowicie racjonalnym wyborem. I tu mówię, przy polityce nie ma co, geopolityce nie ma co opowiadać jakichś takich hasełek, nie oddamy guzika od munduru i tego typu jakichś, no, że tak powiem, zaklęć czarowników, takich jak dzisiaj tam Kaczyński próbuje takie fobie jakieś antyniemieckie budzić. Ta polityka dogadania się z Niemcami jest jedyną polityką ratowania Polski. I tyle.
0: No to jeszcze zapytałbym Ciebie odnośnie tych właśnie reparacji, ponieważ Radosław Sikorski wspomniał, chociaż nie użył słowa reparacja, wspomniał właśnie o zadośćuczynieniu. Czy y, uważasz, y, po pierwsze jak oceniasz, że w ogóle wspomniał o tym, no i czy właśnie, na twardo czy na miękko z tymi reparacjami? <śmiech> Bardzo dobrze, że
1: wspomniał, odpowiadając na ostatnią część pytania, jak załatwić te reparacje. No Osiem lat PiS miało, wcześniej zresztą też. Krzyczało, wymachiwało szabelką, robiło różne tam raporty i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że to jest bez sensu i że to się kiedyś tam nie przyda. No Nawet obecnej ekipie, no może, można tak właśnie powiedzieć, zobaczcie, no z nami to możecie jakoś rozmawiać, a później przyjdą ci szaleńcy od, od Kaczyńskiego. No To że oni będą tu cały czas demolować politykę dwustronną. Także w tym sensie może to mieć sens. Oczywiście badania historyków, jeśli rzetelne, no to, a tutaj nie, nikt nie kwestionuje rzetelności skali zniszczeń, obliczenia skali zniszczeń Niemców i Rosjan, też zresztą przeciwko Polsce. No i teraz mieliśmy te 8 lat wymachiwania szabelką, no to ile euro, już powiedz, Deutsche Mark nie ma już, nie? To ile eurośmy dostali dzięki PiSowi? No. No, no, proszę, nasi widzowie, najwięksi pisowcy, zgłoście się teraz i powiedzcie, kto tam popiera PiS i te, te, te rzeczy. Ileśmy dostali euro od Niemiec w wyniku działania PiSu? No, i teraz jest druga strategia. No, jak się nie da, że tak powiem, głową w mur, no to może spróbujmy z nimi po dobroci. I myślę, że taką, taką drogę wybrał Tusk i Sikorski. Mówią, no tutaj oczywiście trójkąt weimarski, będziemy współpracować, Francja, Polska, Niemcy, wspólna sprawa, Ukraina, tego. No ale może byście też wzięli pod uwagę, że tu rachunki krzywd nie zostały wyrównane. Nie? I ja myślę, że nie zostaną wyrównane tak, jakbyśmy chcieli. Ale na pewno bilans będzie dodatni w porównaniu to, co PiS dostał od Niemiec, a co dostanie potencjalnie. To jest moje przewidywanie. Sikorski.
0: Zanim przejdziemy do szerszego omówienia tych głównych tematów naszego programu, to chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na jutro. Jutro obchodzimy ósme urodziny codziennego nadawania telewizji. Osiem podkan. lat to już zaczyna być tak.
1: powoli, tak wiesz, kiedyś było trzy lata, pięć, nie? A osiem 18... to już takie do dziesięciu zbliża, to oktawa, już kawał życia. Tak, oktawa, tak. to jeden z naszych... Pastor tak, Dawidowicz, Dawidowicz tak nazwał. <laughs> pokażemy go później życzenia od pastora baptystów z doku i Dawidowicza, naszego przyjaciela i chyba pierwszego pastora, który... Wystąpił w naszej telewizji, oprócz naszych pastorów z kościoła nowego przymierza w Lublinie. Także no, 10 lat. To tak, no, już w tych kategoriach zaczynam to postrzegać. To Czyli to nie już nie jest. nie jest epizod w moim życiu, w naszym życiu, bo spora część z was jest od początku. Niektórzy większość tego czasu to już jest no, będzie można powiedzieć, że czy, no, już teraz trzeba powiedzieć właśnie, że to jest kawał naszego życia
0: mhm. razem. Tak, dokładnie. Kiedyś usłyszałem od takiego mądrego człowieka, że, człowiek, że ludzie nie doceniają tego, co mogą zrobić indywidualnie w 10 lat, że tam się spinają, spinają, ale, ale właśnie tak. to jest taki okres, gdzie można naprawdę dużo osiągnąć. No i zbliżamy się do tego. Tak. Jeszcze
1: nam to trochę zostało, się... także jeszcze mamy dwa lata pracy, żeby ten bilans dziesięcioletni potem zrobić. Ale widać, że no, to już jest większość tego czasu. Zwykle jest tak, że przy takich projektach z poziomu trawy, nie? Gras tak. czyli wyrastających spontanicznie z naszej kuchni, mówię, w naszej kuchni w domu, bo tam pierwsze kadry telewizyjne i różne wywiady i takie tam rzeczy, to początek jest taki bardzo powolny. Nie? Tak. A potem to zaczyna ta krzywa się zadzierać. Także jesteśmy tu gdzieś 8 lat i liczymy, że te następne dwa, to to będzie naprawdę start w kosmos.
0: Tak. A w jutrzejszym programie o godzinie 13 już mogę zapowiedzieć, będzie specjalny quiz z pytaniami dla Was. Będziecie mogli wygrać nagrody, tak zresztą jak to było w zeszłych, w zeszłych latach. No i mamy też, będziemy mieć taką specjalną nagrodę. Może zobaczmy krótkie wideo zapowiadające jedno, tą nagrodę.
1: Cześć, mam dla was nowinę. 1 lutego w czwartek o godzinie 18.00 z okazji
2: naszych ósmych urodzin zorganiz
0: Nagrodą będzie między innymi kawa telewizji, znaczy kawa sygnowana tak, naszym, naszym logiem. Kawa jest tu już, tutaj od lokalnego producenta. Tu już wiecie, tu już
2: to
1: jest taka
0: wypita kawa, już nie? no dobra, niewiele dobra, no jej to... zostało,
1: ale właśnie tę kawę pijemy i dla tych naszych widzów, którzy no szczególnie chcą, tak powiem, wejść troszeczkę w atmosferę, w, w to, jak tutaj żyjemy, no to jutro przy naszym programie, tym jubileuszowym, myślę, że parę paczek tej kawy będziemy mogli wam sprezentować. A tu widzieliście, tak dla zabawy, bo wiecie, my no, pojechaliśmy na wczasy, bo też musimy od czasu do czasu odpocząć. Akurat byliśmy wtedy razem. Tak. To jest Chorwacja, jak pewnie widzicie, nie jakieś tam, chociaż wygląda, wygląda... jak Dominikana, ale to, to Chorwacja i tu północna, Wyspa Kyrk, to akurat jest także, wiecie, wersja ekonomiczna. Pojechaliśmy tam na wczasy, no ale tak, no wiecie, my nawet na wczasach to coś robimy związanego z telewizją. Stąd tutaj Eunika, Szymon Eunika, moja córka, ona już teraz Eunika, Żuk po mężu, Szymonie, pozdrawiamy, całą rodzinę. No, Zobaczcie, i z drona, i podwodne, i takie. No to no widzicie, no, i telewizja jedzie na wczasy i robi jej film. <grym> Także no, to tak, tak to wygląda w naszym życiu. Po, dlatego, że po prostu to kochamy. Nie? To, jest, to jest nasza pasja, nasze życie. I po prostu, no, tak już bym powiedział chyba po tych ośmiu latach, nie umiemy inaczej na razie. No. Chcieli mnie wsadzić do więzienia, żebym się nauczył jakiegoś innego stylu życia, no ale jak na razie... Zobaczcie, do więzienia to poszli, ale to ci, którzy chcieli mnie wsadzić. No tak i Biblia o tym też mówi i przysłowie ludowe też. Kto tak, pod tak. kim... <głos》> Półki kopię, ten sam do więzienia idzie. Kaczyński, pozdrawiamy. Ziobro, zaraz Ciebie Za, omówimy zaraz się... bardziej tak,
3: szczegółowo,
0: bardziej szczegółowo. Dokładnie, mam tu też jak pewien ciekawy cytat z Pana Giertycha, co tam parę lat temu pisał, ale to do tego dojdziemy. Ja chciałem przypomnieć o naszych mediach społecznościowych, Facebook, Twitter, czy Platforma X teraz po nowemu. Również Instagram, obserwujcie nas, tam możecie też komentować, zadawać pytania. E, oczywiście koniec miesiąca to wsparcie, także na koniec powiemy Wam, jaki jest stan, jeżeli chodzi o wsparcie. No i e, sonda. Na mediach społecznościowych, na platformie X i YouTube możecie głosować. A pytanie brzmi, czy Ziobro będzie miał proces w Polsce? I możliwe odpowiedzi. Tak, zdecydowanie. Marne szanse. Nie. czy w jakiś sposób się się wymiga.
1: Jeśli chodzi o wsparcie, to dzisiaj, mówię, dla widzów, którzy być może pierwszy raz do nas zajrzeli, jest ostatni dzień, żeby wesprzeć nas w tym miesiącu. Mamy taki cel, challenge, żeby tysiąc osób nas wsparło każdego miesiąca. No raz nam się uda, raz nam się nie uda. Już pewnie jesteśmy gdzieś tak bliżej 900, ale jeszcze na pewno sporo brakuje. Także możecie nawet teraz w czasie naszego programu albo wykorzystać ten, o, tę opcję na super. YouTube. Tam jest chyba super, super chat, super ale oczywiście mamy też inne przelew i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, pay, PayPal, także to można też wpłacać od razu.
1: To jest nasza ambicja, że nie bierzemy żadnych dotacji z rządu, z Unii Europejskiej, nie wiadomo tam skąd, tylko od początku założyliśmy, że jeśli ta telewizja ma wystartować, ma być niezależna, to Polacy muszą chcieć takiej telewizji, czyli musimy mieć widzów, wiernych widzów. No i ci widzowie muszą dzielić też koszty utrzymania tej telewizji. Czyli ta telewizja, w przeciwieństwie do chyba wszystkich innych, utrzymuje się nie z jakichś datków, nie z reklam, no bo taką reklamę to my sami dla siebie robimy, wiecie, to, to tylko dokładamy, nikt nam za nią nie płaci, ale właśnie z waszego wsparcia. Także tysiąc osób, niekiedy więcej, niekiedy mniej. Praktycznie jeszcze te 8 lat jest z nami, i dzięki Wam to wszystko tu powstało. To studio i wiele innych rzeczy, tylu pracowników. No, tam co? Ja będę Wam mówił. Jutro więcej o tym tak, porozmawiamy. Jutro. A teraz za ziobrę. Za ziobrę. I
0: jeszcze tylko przypomnę: jeszcze. bo jest początek programu. A jutro o 18 będzie live z członkami redakcji i jeżeli chcecie zadać nam pytania, Komuś z tych, którzy występują, a może z tych, którzy przygotowują program, to zadawajcie je, możecie zadawać teraz na czacie, albo w komentarzach, albo na mediach społecznościowych pod właśnie zaproszeniem Leszka. Także, także zachęcamy. No dobrze, to zacznijmy od... Ja bym zaczął może od tego, że... Kolega partyjny, Jacek zdoba poseł, no, tu w wywiadzie czy w rozmowie z Kamilą Biedrzycką, super ekspresu, stwierdził, że no, Zbigniew Ziobro zmaga się jednak z tą chorobą nowotworową. Jest poddany bardzo silnemu leczeniu, chory i zanim nie wyzdrowienie nie będzie uczestniczył w życiu publicznym. No, z drugiej strony jednak pojawiają się te, te sugestie, że no, jednak może wystartować czy wystartuje w wyborach do Europarlamentu.
1: Party, czyli Ta, żona, jego żona, już dostała fuchę w jednej z frakcji tej właśnie, w której jest PiS Europarlamentu. Także coś tu się dzieje. To nie jest taka tam, wiecie, żałoba, czy choroba, czy leczenie. Tylko tu już jest przygotowywanie no nawet nie miękkiego, tylko bogatego lądowania.
0: No właśnie. Jak, jak sądzisz? Jak to możliwe, że Zbigniew Ziobro tak zniknął? No i właśnie, nikt się o niego nie dopytuje, znaczy dopytują się, ale... ale słabo. słabo tak. Ale
1: słabo. Tak chyba w przestrzeni publicznej głównego nurtu to tylko mecenas Giertych. Od mhm. czasu do czasu coś tak. o Ziobrze przypomni,
0: mhm. nie? No właśnie, czy to jednak, czy to jest to, że jest chory, czy, czy powiedziano, że jest chory, no to nie chcą, że tak powiem, być nieuprzejmi, czy, 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 czy nie, wiem, nie, 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 nie łamać jakiegoś takich standardów etycznych. Mhm. Y no, czy może jest jakieś inne wytłumaczenie?
1: Co do choroby nie rozstrzygamy. Są dwie wersje. Na pewno zalogował się w szpitalu w Lublinie, to z całą no, z pewnością wiemy. Na pewno był poddany leczeniu. Znaczy, przepraszam, na pewno przypisano mu i, że tak powiem, wydano leki. O tak. I to są fakty. Co do innych, już tak z mniejszym, czy on te leki przyjął, czy nie. Tego nie wiemy nie? nie będziemy spekulować. Wiemy na pewno, że jest w jakiejś w miarę dobrej kondycji, bo y, dzieci zabrał z Irlandii, z jakiejś prywatnej szkoły. Patrzcie, jaki to patriota <grym> Polski. <grym> No, także no, gdzieś lata po Europie. To, że go nie ma w Polsce, to chyba już mecenas Giertych potwierdził, tak. czyli jest to no, w miarę sprawdzona oficjalna wiadomość. najbardziej prawdopodobna destynacja na dzisiaj to są Włochy. Zaraz tam powiem dlaczego, bo to też nie jest przypadek. Zresztą pan mecenas Giertych też ten kierunek zna. Tam przecież i Ziobro zarządził rewizję w jego posiadłości we Włoszech w czasie tam, kiedy ścigał wtedy Ziobro Giertycha. Teraz Giertych ściga Ziobrę. Tak to się zobaczcie, ludziom zmienia i, i z myśliwego stał się zwierzyną ułowną. Towarzysz Ziobro towarzysz mówię, nie przez przypadek, to też za chwilę będę starał się wam pokazać, dlaczego używam wo wobec tego człowieka tego tytułu. Także to wiemy, ale nie wiemy, dlaczego inni, i tu politycy, dlaczego organa ścigania na razie się Ziobrą nie interesują. Pokażemy wam w jaki sposób Ziobro schodził ze sceny politycznej? Bo to jest bardzo ciekawe. To są jego ostatnie publiczne wystąpienie. Jedno w Sejmie, a na Mównicy Sejmowej, a drugie jak wychodzi już z Sejmu, można tak. powiedzieć. I w jaki mhm. sposób ten śmiertelnie chory, rzekomo, jakiś podłamany czy, czy biedny człowiek mhm. żegna się z Polakami ze sceną polityczną Polski? Zobaczmy.
0: Zobaczmy, jak wychodzi z Sejmu.
4: Dużo
2: instrukcji dam tym nowym członkom
0: komisji śledczej. Pozdrawiam. Tak, on to mówił, że da wskazówki nowym członkom komisji śledczej, bo jego wtedy nie powołali do tej komisji śledczej.
1: Raczej można powiedzieć, że to jest w duchu odgrażania się, kpienia robienia sobie jaj z nowego rządu, nowego sejmu, znaczy jeszcze wtedy nie ma rządu, ale mm -hmm. nowy sejm. A czy mamy ten wycinek, jak on na mówi o właśnie, tak. ten, który tak. leci, bo ten, ten pokazuje no, więcej, jeśli chodzi o ten złamany duch i bolejącą, cierpiącą osobę, na którą rzekomo jest, znaczy na którą jest teraz kre kreowany.
0: I przestrzega, po nocy jest dzień, przyjdzie czas, żeby też znajdziecie się w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie. Czas biegnie szybko. Więc... Widzę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu Trybunału Stanów. Otóż
4: pozwólcie, że zacytuję. Pozwólcie, nie bójcie się słów konstytucji, które
0: będę tu przytaczał. Tak bardzo lubiliście powoływać się trakt prawny. Zacytuję. Otóż artykuł 187. Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Umów że Krajowa Rada... Panie Ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Ma pan 10 sekund, panie ministrze.
5: Krajowa... A jak się boją konstytucji! Dziękuję
0: bardzo, panie ministrze. No tak, czy nie bądźcie pewni siebie. Tak, mm -hmm. fujarami tutaj.
1: To już omawialiśmy, kiedy te słowa ponad miesiąc temu padły. No, widać tu oznaki dużego stresu, być może pewnego szaleństwa z tym związanego, ale jednocześnie jakiejś takiej, bym powiedział, diabolicznej pewności siebie. I towarzysz Ziobro w ogóle nie ukrywa, na jakiej podstawie ma tę pewność siebie. On straszy. Tak. On dokładnie składa groźby, mówiąc, znam wasze przestępstwa. Znam wasze przestępstwa kryminalne, mówi. Za chwilę wrócimy do władzy i wtedy ja powsadzam was do więzień. To mówi towarzysz Ziobro, nie? Czyli... No, to jest takie przesłanie. Widzicie, że on absolutnie nie idzie jak człowiek, który się dowiedział o śmiertelnej chorobie, który no, w jakiś sposób cierpi, chce się wyciszyć tam w gronie rodzinnym i tak dalej. On mówi jak przestępca, który ma haki na tych, którzy mają go ewentualnie sądzić, skazywać, ścigać. Nie? Tak ja odczytuję te, te wszystkie jego i mimikę twarzy, ton głosu, no i te słowa przede wszystkim, które mówi. I potem znika jak kamfora. Nie tak. ma go. I zobaczcie, dziennikarze go nie tropią,
0: politycy go nie tropią. Nie ma praktycznie żadnych zdjęć. Nic, Nic. Nie... nic.
1: Przecież no, nawet tam wiadomo w jakim szpitalu tu w Lublinie był. A zobaczcie, żaden paparazzi, żaden, nic się nie wydostało, nie ma żadnych wywiadów z lekarzami, nie? nic, tak, nul. No zero, dokładnie. Nie? Moim zdaniem to pokazuje na ogromną władzę, jaką miał Ziobro w pisowskim Bantustanie. W tej w tej hybrydzie, jaką zbudował Kaczyński do spółki z pomagierami, nie? a Ziobro był kluczowym pomagierem, bo każdy dyktator ma takiego swojego siepacza od służb specjalnych. Nie? I tu można by pokazywać historię i zwykle taki człowiek się szykuje jako następca, bo on zbiera haki, on ma większą wiedzę i niekiedy władzę niż prezes tak zwany. Nie? zbiera haki, także na prezesa. Zaczyna
0: też zagrażać czasem, Ha, często. zaczyna
1: zagrażać, stąd no, historia komunistycznego Związku Sowieckiego Rosji, no to jest pełna takich różnych przewrotów, intryk, tak. zbrodni, no później właśnie sprawa Berii, Stalina, nie? No to wszystko, wszystko znamy, ale można by inne rewolucje pokazać, inne tego typu sytuacje i myślę, że, że Ziobro dla Kaczyńskiego był właśnie takim człowiekiem, od brudnej roboty, od szachowania wszystkich, od zbierania haków, od podsłuchów, od budowania poza takich pozasystemowych takich, powiedzcie, pewne rzeczy można zrobić, nasłać na kogoś prokuraturę, nasłać o 6 rano policję czy antyterrorystów. To jeszcze gdzieś się tam da, no powiedzmy, zmieścić w jakichś działaniach legalnych. Ale jak wiemy, Ziobro robił również działania nielegalne. Przecież ta akcja hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie? wykryta, udowodniona, nikt nie poniósł żadnej krzywdy, szkody ani kary. To to podejrzewam jest wierzchołeczek góry lodowej, to co robił Ziobro za pomocą na przykład takich ludzi, którego w ostatni dzień swojej, swojej rezydentury, o tak, tak powiedzmy, <śmiech> I złożył wniosek o ułaskawienie towarzysza tego, no, jaką się tam... Robert Bąkiewicz. Tak. Mhm. I y, złożył wniosek o zawieszenie mu kary. Ta tak. kara nie była jakaś wielka. On został skazany za poturbowanie kontrmanifestantki, chyba kobiety nawet. Już tam nie pamiętam, czy chodziło o jakieś popchnięcie, jest rzucenie ze schodów, czy, czy tego typu działania tego człowieka o bardzo że tak powiem, no nie wiem jak go nawet określić, żeby tak to, no, oburzenie jakieś wyrazić, no ale to sobie już może w komentarzach możecie tak. go sami sobie określić. I to jest przyjaciel Kaczyńskiego i Ziobry i zdaje się, że Duda teraz będzie miał niezłą zagwostkę bo Od Ziobro razu. tu poparł wniosek jako prokurator generalny ostatni jego akt, U. ostatni dzień, żeby ułaskawić tego towarzysza i żeby mu to to zadziałało, zawiesić wykonanie Kary, on dostał rok y, robót publicznych tam z jakimś pewnie niewielkim wymiarem y, i chyba 10 tysięcy grzywny, nie? Czyli no bardzo, bardzo taki no, łagodny, zachuligański wybryk na tle politycznym, wiecie, bo to można by pod rasizm, pod różne rzeczy dobry prokurator mógłby to y, podsunąć. Y, y Także no wyślizgał się już na poziomie sądu i prokuratury z jakiegoś poważnego wyroku, a ten mu jeszcze to, że tak powiem, odsunął w czasie, no a Duda teraz może kolejnego przestępcę
0: ułaskawiać. Nawet w artykuły, znaczy prasa podaje, że to tego samego dnia od razu wszczął z urzędu postępowanie i ułaskawienie bez zwracania się o opinię do sądów.
1: Tak, tak, także to, to pokazuje, że jest to klika. Zresztą pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości, z innych pisowskich, znaczy no naszych, ale będących w gestii PiSu pieniędzy, że tak powiem, hojnie karmiona była ta struktura, taka, nie wiem jak to nazwać, jaczejkowo-bojówkarska, czy, czy no to tak mówię, trudno o, o nazwę, dlatego oni się też przecież stylizywa, stylizowali na, na takich jakichś narodowców niemieckich, nie, takie mundurki se takie wiecie, gesty, takie no, obrzydliwe typy, obrzydliwe typy. I to jest, zobaczcie, część tego, można powiedzieć, zbrojnego, w przenośni mówiąc zbrojnego ramienia PiSu i, i Ziobry. I on to hodował. On wydawał rozkazy. On ich, że tak powiem, zadaniował. I zresztą widać było, że te rozkazy spełniają na przykład na manifestacji środowisk liberalnych, kiedy przemawiała no osoba bardzo zasłużona, powstaniec, no to właśnie Bąkiewicz używał sprzętu nagłaśniającego, kupionego za pieniędzy podatnika zrabowanego przez tych bandytów od Ziobry i spółki, zagłuszał jej wystąpienie. Także no, hańba, hańba, po trzykroć hańba.
0: Ale z tego powiedzmy takiego szeregu milczenia, może tak to nazwę, no wyłamuje się pan Roman Giertych. I on już tutaj 18 grudnia złożył, złożył wniosek o uchylenie immunitetu. To był taki jego pier, pierwszy krok. Też oczywiście trochę w odpowiedzi na to właśnie wystąpienie Ziobry, Ziobry w Sejmie. Ale chciałbym też przytoczyć, bo teraz jak pojawiły się te informacje odnośnie małżonki Zbigniewa Ziobry, pani Koteckiej Ziobro, to Roman Giertych przywołał swój wpis przed dwóch lat to się nazywa List do Zera, i tam są bardzo, bardzo ciekawe, yy, ciekawe wątki. Chciałbym przytoczyć przede wszystkim, za co w ogóle yy, yy, zbiegnie w Ziobro ściga Romana Giertycha. Bo tu jest mamy, o tutaj wpisz, otrzymałem kopię. Tak, to jest, yy, to jest jeżeli chodzi o. Mm -hmm. O tutaj. Podejrzany Roman Giertych prezentuje publicznie, Równie skrajne poglądy polityczne. Zarówno sędzia Dorota Dobrzańska, jak i też podejrzany Roman Giertyk w swoich zbieżnych treściowych wypowiedziach o wydźwięku antypaństwowym nawołują do nieposłuszeństwa wobec porządku prawnego, zaś, działania, zaś działanie to wpisuje się w aktywność o charakterze politycznym, co nie pozostaje niezauważone wobec opinii publicznej i wymiernie rzutuje na proces kształtowania świadomości prawnej itd. itd. Wiesz, kto, kto to napisał? No, przecież zaskoczę. No, damaj. Pan Ziarkiewicz.
1: Eee. Z Lublina. A już aut. <śmiech> Dzisiaj A dobra wiadomość dostał, że tak powiem wreszcie, awans na jaki zasługuje.
0: <śmiech> do, 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 dokładnie. Także... No, no dobrze, dobrze. E, bardzo ciekawe tutaj. No
1: popatrz, normalnie widać, że zemsta na Giertychu Jak jako pierwszy, nie chodziło to... o te jakieś domniemane, czy jakieś rzeczywiste jego winy, tylko chodziło o zemstę polityczną. I od wymierzania zemsty politycznej Kto? prokuratura jaka? Które? W Lublinie. <grystanie> Lubelska, Noż, to dokładnie. jesteśmy w domu. <grystanie> Już jest nowy <grystanie> prokurator regionalny, ale jeszcze przecież jest cały zastęp tych małych ziarkiewiczów. Małych zioberków, tak. nie? to trzeba będzie teraz naprawdę czyścić. To jakiś czas jeszcze potrwa. Jeszcze oni będą kąsać, jeszcze będą obsikiwać nogawki, jeszcze różne rzeczy brzydkie, oczywiście przez parę miesięcy, może szybciej, da Bóg szybciej będą robić. Ale no, to już w prokuraturę lubelską, częstośmy tu przedstawiali poprzednio Pisowską prokuraturę lubelską. Dzisiaj mam nadzieję, że to jest nowe otwarcie w prokuraturze i będziemy lubelskiej będziemy o niej mogli mówić same pochwały. Na to
0: liczymy. Roman Giertych pisał jeszcze, uważam Zbyszku, że prowadzisz destrukcję wymiaru sprawiedliwości, mającą na celu budowę systemu totalnej bezkarności dla złodziejstwa, jego obozu politycznego, totalitarnej możliwości zamykania waszych, a, i możliwości zamykania waszych przeciwników, Politycznych. Czyli to Pełna już lat, parę lat temu Pełna wierzyć. zgoda, mój proces
1: to jest 2019 rok, także dowiedziałem się o prawdziwym obliczu pisu na własnej skórze jeszcze wcześniej niż pan Mecenas Giertych, ale zgodność i przeżyć no on miał troszkę większe, bo do niego tam antyterroryści weszli do tak. mnie. Antyterrorystów nie wysłano, tylko zwykłą policję. No to tam trochę to to święta. No tam, tam chyba w. Gilia była w sobotę, to w piątek w nocy przyjechał radiowóz. Także tu już ubieramy choinkę, te sprawy, a tu radiowóz, prokuratura wzywa i o takie rzeczy. Katolicka partia zresztą takie rzeczy robi protestanckiemu pastorowi. No to zobaczcie jak miło ekumenicznie i tak dalej. No ale to sobie już te żarty... Jak, się, składa, tak i jak się to pięknie składa. Czyli tak, ustalmy. Pierwsza rzecz. Ziobromachaki. Oczywiście na Kaczyńskiego, na Obajtka, na wszystkich on tam ma haki. Od tego był prokuratorem generalnym i ministrem. Ma też haki na część opozycji. I o tym on, zobaczcie, w tym swoim expose pożegnalnym mówi i pokazuje palcem. Na ciebie mam, na ciebie, na ciebie, na wszystkich was mam haki. Tak sobie tłumaczę, że tylko mecenas Giertych, na którego te haki zostały odpalone... Odpalone, właśnie. Tak. Zobaczcie, mecenas Giertych odważnie, bez wahania idzie na wojnę z Ziobrą. Inni się zastanawiają. Uh -huh. Inni się zastanawiają. Dziennikarze siedzą cicho. Bo 90% dziennikarzy to albo ma coś na sumieniu, albo brała kwity z Pegazusa. No to wiemy, to agent Tomek mówił. Wszyscy ci pseudoprawiczkowi dziennikarze brali kwity nielegalnie z, z, ze służb specjalnych. Jeśli to nie jest tylko infamia, jeśli chodzi o ten zawód, to może nawet prokurator w niektórych przypadkach. Za zniesławianie, za nagonki, za hejt, stalking, różne takie tam przestępstwa są. Nie? Także zobaczcie, dziennikarze siedzą cicho, politycy też za wyjątkiem właśnie mecenasa Giertycha i oczywiście tego zespołu, który razem z nim współpracuje. Także jest tam trochę osób, chyba 40 czy jakoś tak, polityków, a jeszcze przecież tam na pewno są spece, już prawników pewnie też tam zatrudniają dodatkowych i tak dalej, i tak dalej, no ale to kiedy indziej. Być może dowiemy się więcej o zakulisach, o tym jak wygląda praca tego zespołu. Tam posłanka gromadzka tu z Lubelszczyzny jest w tym zespole. Może uda nam się ją niebawem zaprosić i żeby nam powiedziała, jak oni pracują, na czym to polega, kto współpracuje z tym zespołem oczywiście, to co można można mówić. Ale Giertych się nie boi, bo przeciwko niemu Ziobro już wszystkie swoje haki, że tak powiem, wyciągnął, odpalił i okazały się to raczej straszaki, te, no jak to się nazywa, takie kapiszony, a nic, co sądy by wzięły pod uwagę. Na razie wszystkie te sprawy mecenas Giertych wygrywał jeszcze za poprzedniej ekipy, nie? Nie mówię, że teraz, jakby ktoś myślał. Czyli <śmiech> haki to jest myślę, decydujący powód milczenia większości sceny politycznej w tej sprawie. Tam jeszcze taki pan Stonoga w internecie też dość często pisze o Ziobrze. No też podobna sytuacja, że Stonoga był no, mocno, że tak powiem, przez prokuraturę Ziobry, no, że tak powiem, interesowała się nim pilnie, o
0: tak powiem. Przeczytam kilka waszych komentarzy. Tomas Magnus, jak nie zobaczę na własne oczy ziobry przed sądem, to nie uwierzę. Mm -hmm. Ignacy Zalesińscy, Witam. Pan Ziobro to gruby cwaniak polityczny, żeby dać się podłożyć pod sąd. Tak. Utrącą pewnie kilka większych płotek. Jak widać jest już organizowane wyjście awaryjne ale Tusk, Ala, czy Ala Tusk via Bruksela.
1: Ta. Zanim przejdę do wątku Kościoła katolickiego, Właśnie, który... zapytam, <laughs> ale czekajcie, czekaj, jeszcze chciałem powiedzieć, czyli z jednej strony Mahaki, ale mhm. z drugiej strony już wiemy przy aferze Orlenu, że łapówka mogła sięgać miliarda złotych. Mówi się o 700 milionach, a może być i miliard. Rozumiecie, nie, że tu przecież nie znamy. Nie? Jeszcze nikt się nie wyłożył, a jak będzie się chciał wyłożyć, to nie wiadomo, czy tam mi pojedzie do Albanii, albo coś takiego się nie wydarzy. Nie? To jest tak gigantyczna kwota na jednej transakcji, którą oni wzięli. Nie? Tu rozmawiałem z, z moim przyjacielem, z, powiedzmy z kręgów prawniczych i mówi, ta wielka łapówka. Wiecie, oni milion, no to każdy dostawał. Nie? No, ale miliard to tysiąc milionów. Nie? I to w jednej walizce. Znaczy, to nie walizce, bo to chyba gdzieś na jakiś samochód trzeba by załadować. Nie, nie widziałem miliarda nie? w gotówce, ale, ale na pewno to jest coś, coś naprawdę dużego. Musiała być wzięta do podziału. Czyli oni wszyscy, ci najwyżsi pisowcy, musieli się tu dogadać, ta, ta cała wierchuszka. Nie, nie jest ich tak dużo na pewno, bo ta łapówka nie mogła być tak zbytnio podzielona, bo wiecie, wtedy zacząłby ktoś sypać, a ja szacuję, że to jest około 10 plus minus, tam drugie 10, nie? znaczy tam między 10 a 20, może trochę mniej, 7-8 najwyższych osób w strukturach państwa i PiSu. Te, wzię, ci ludzie wzięli tę łapówkę i podzielili między sobą. Czyli to są na, na głowę 100 milionów, 200 milionów, nie wiemy. Być może też nie dzielili się równo, tylko w zależności od swojej pozycji partyjnej. Stąd Ziobro może dysponować na, za granicą praktycznie nieograniczonymi funduszami na wiele pokoleń do przodu.
0: Nie? Mhm. Jeśli... Tak. Y czyli zabezpieczenie jakieś... Tak.
1: Szkoły. Czyli machaki. I domniemujemy, że ma zabezpieczenie, praktycznie, że nie musi się liczyć z gotówką. Nie? Ustawia się dodatkowo w tym parlamencie europejskim i tak dalej, Patis to, to wszystko to jest tam, wiecie, jakaś tam zasłona dymna. Nie? I teraz trzeci. Jak jest ogromna kasa, to kto się musi pojawić? Jak przyszedł z walizką pieniędzy do Kaczyńskiego ten bringfielder czy jakiś, to kto na drugim planie się zaraz pojawił? No ksiądz. No ksiądz musi być. Kaczyński mówi tego Brinkfelda czy jakaś tam. Daj 100 tysięcy księdzu, to ci wszystko podpisze. Nie? Y pojechał nieprzypadkowo do Włoch. Jest już plotka, podkreślam plotka, ale przy tego rodzaju aferach trzeba też, że tak powiem przeczesywać internet i szukać plotek, że już ma paszport watykański. Hmm. To kosztuje. I to nie 100 tysięcy czy coś. Myślę, że parę milionów albo parnaście musiał w Watykanie odpalić za ten paszport. Nie? I oczywiście ten paszport to oznacza wsparcie hierarchii katolickiej w każdym miejscu na Ziemi. Czyli wybiera się gdzieś pewnie do jakiegoś katolickiego bantustanu Republiki Bananowej katolickiej Ameryki czy, czy coś takiego. Zobaczcie, że ten szlak to został kilkadziesiąt lat temu przetarty. <laughs> To już to nic dziwnego, wiesz, nie? Czyli mamy Kościół, zobaczcie ile milionów dawał Ziobro tu, na Kościół Katolicki, na Agendę Watykanu w Polsce. Nie? Na ryzyka, na salceson, księdza salceson 100 milionów, ryzyk tam też kilkadziesiąt milionów przytulił od, bezpośrednio od ziobry, nie mówię o wszystkich, bo od wszystkich to to w miliardy trzeba by liczyć, ale dziesiątki czy setki milionów <coughs> ziobro rozdał klerowi katolickiemu w Polsce. Oczywiście część z tych pieniędzy poszła do Watykanu, bo przecież Kościół Katolicki w Polsce opłaca się Watykanowi, nie? Znaczy, część, część działki daje do Watykanu, także no Ziobro naszymi pieniędzmi sobie troszeczkę za azyl w Watykanie już zapłacił, nie? A teraz pójdzie, teraz dołożył jeszcze gotówkę, żeby kupić paszport dyplomatyczny watykański. Oczywiście to są plotki, powtarzam, ale każdy z naszych słuchaczy wie, że tak historia wyglądała, tak przeróżni zbrodniarze uciekali przed odpowiedzialnością w, w, w historii i prawdopodobnie tu jest też jakiś klucz do tego, że zobaczcie, politycy i dziennikarze wolą siedzieć cicho, jeśli chodzi o ziobrę.
0: Nie? Jeszcze ostatni czynnik. Ale proszę, jak masz... No właśnie chciałem się zapytać, czy coś ten Huawei to No ma? właśnie,
1: no widzisz jaką mamy zbieżność, bo to, że ten człowiek ma krycie za granicą, to widać, nie? O kryciu watykańskim już powiedziałem. Myślę, że ma też krycie komunistów chińskich. Zresztą komuniści chińscy współpracują bezpośrednio z Watykanem. Papież Franciszek ma tajną umowę z komunistami chińskimi. Przyjmuje od nich łapówkę w wysokości tam chyba Ilu? 200 Mi
0: milionów,
1: milionów dolarów milion. rocznie. Ta. Nie milionów, milionów, milionów. To mówił jeden z dysydentów chińskich. Mamy to nagrane. Jakbyście sobie chcieli tam znaleźć na naszym kanale jest. Oczywiście też mają, cała firma Huawei oplotuje, oplotła Watykan urządzeniami legalnymi i nielegalnymi, podsłuchowymi. Tak, Elmer przy... Yuan to był, tak. Tak, Elmer Yuen. Możecie sobie to wygooglować, jeśli chodzi o nasz ka kanał i on. Chyba nawet mówi, że on to nie, nie jest wrogiem katolicyzmu, nie? On to mówi no, jako po tak, prostu fakt tak, znany, tak, nie fakt znany, żeby no, ludzie wiedzieli, że, że papież Franciszek jest opłacany przez chińskich komunistów. To zresztą widać było przy zachowaniu tego papieża Putina w czasie ataku Rosji na Ukrainę, no to widzieliśmy, że poszedł do ambasady rosyjskiej pytać, jak tam sprawy w Ukrainie, nie? Także to, że to jest pa papież Putina, to on od razu to pokazał, nie? Przeszedł bokiem ambasadę, ambasadę Ukrainy i poszedł do rosyjskiej się pytać, jak tam postęp wojski i tak dalej, nie?
0: Dobrych miesięcy albo na rok, zanim o Ukrainie ta, wspomniał. Ta, ta.
1: A właśnie wtedy dokonywali mordów buczy, kiedy papież poszedł do przedstawicieli Putina. Także no tu fakty są jasne. I Ziobro, to niewielu już dzisiaj to wspomina, bronił interesów Huawei, kiedy Amerykanie zażądali, żeby wyrzucić tę szpiegowską firmę komunistów chińskich z rynku polskiego sieci 5G. Mhm. Morawiecki to zrobił. Tak. Przygotował ustawę. Rząd miał tę ustawę przepchnąć, że firmy szpiegowskie tam z jakichś państw tam dyktatorskich czy coś nie mogą uczestniczyć w przetargu. I wtedy wystąpił oficjalnie Ziobro. Zobaczcie, oficjalnie. To nie, że on pociągnął zalejce lejce gdzieś za pomocą jakiegoś tam, wiecie, trzeciorzędnego urzędnika, czy, czy coś tam szepnął do ucha na grillu, nie? Mhm. On to zrobił oficjalnie. To oni muszą mieć na niego silne przełożenie. Wystąpił w obronie Huawei, oficjalnie. No toż towarzysze, dlatego nazywam go Towarzysz Ziobro, towarzysze pomogą. To jest, to jest zobaczcie, my nie opowiadamy wam jakieś e, rzeczy, które gdzieś no, nam się w głowach zrodziły, tylko zbieramy razem informacje, które są dostępne w sieci dla każdego. No takśmy się umówili, wy nam płacicie. My mamy czas w tym szperać, grzebać i później to zbierać, żeby w skondensowanej formie wam przekazać. A wy sprawdzajcie, czy mówimy prawdę, czy gdzieś my coś pokręcili. I prostujcie, jeśli uznacie, że coś przekłamaliśmy. Ja jakoś ze spokojem mówię wam te rzeczy.
0: Przeczytam jeden komentarz, a za chwilę zobaczymy wideo i... Bardzo dobrze się składa ten komentarz. Swoją drogą Ziobro na Mównicy przypomina mi jako żywo pewnego wodza, Dulce, Dulce Mussolini. To a propos tego, zobaczmy może y, poseł Mariusz Gosek, jak wypowiada się o, y, o Zbigniewie Ziobrze. Czy popełniliśmy błędy, to przed nami rozmowa z moim liderem. Ja jestem wiernym sługą mojego pana, pana Zbigniewa Ziobro. Jezu,
5: pana? No to trochę pan przesadza. No.
0: Pana Zbigniewa Ziobro.
5: Może że mojego sługą. pana. To, to, to brzmi tak mocno dość.
0: No, ale wyraziście myślę, nie? Bardzo, nawet. <śmiech> pana. Ja myślałem,
1: że on, bo jestem wiernym, <śmiech> wiecie kim, A on mówi, że jestem wiernym sługą swojego pana Zbigniewa Ziobry. No. I ten człowiek jest posłem Rzeczpospolitej. A teraz nawet chyba członkiem Komisji do Spraw śledztw, Śledztwa Podsłuchów Pegasusem. To nic dziwnego, że mnie profesorem nazywają. Jak a, to, to, I teraz jak to nazwać to, dalej? Poseł Rzeczpospolitej, ludzi. Dobrze, to przejdźmy. Czyli inaczej mówiąc, pisowcy, kogo wyście wybrali? Nie, nie wstyd wam? Mówię do tych uczciwych jeszcze
0: pisowców. Kogo wyście wybrali do tego Sejmu? Przejdźmy teraz do wizyty zagranicznej Radosława Sikorskiego i tych relacji z Niemcami. Wcześniej już, już w tym wstępie omówiliśmy chwilę. Także to co mówiłeś, że Radosław Sikorski może tak powiedział, że europejskie i demokratyczne Niemcy są naszym sojusznikiem. Niemiec, polsko-niemieckie partnerstwo musi wrócić do normalnego stanu, bo jesteśmy członkami tej samej rodziny. No i tutaj no powiedzmy, że poglądy mamy na ten moment te same, aczkolwiek kiedyś no jednak mówiliśmy i też w telewizji odnośnie roli Niemiec, bardziej negatywnej, kiedy jeszcze była szansa na przykład na zbudowanie tego sojuszu Trójmorza, Tró Trójmorza i tak dalej. Chociaż te, wtedy mm, chciałem przypomnieć, bo Ty pewnie pamiętasz naszym widzom, kto. Zaprosił Niemcy do rozmów.
1: No, prezydent,
0: prezydent Andrzej Duda. No, tak, tak. Zaprosił Niemcy, czyli wtedy. No, mówiliśmy, że to jest szał w kolano, strzał w kolano tak? Jeśli wtedy mamy był...
1: budować jakiś blok konkurencyjny dla Niemiec, no to nie możemy Lisa do kurnika wprowadzać.
0: No właśnie, była, ale była, to, to była inna sytuacja geopolityczna, był Aha. inny prezydent, jeszcze wtedy Donald Trump inaczej nam się jawił. No a teraz, teraz I wtedy jeszcze jestem... trzeba było, trzeba powiedzieć,
1: Niemcy bezpośrednio wspierały Rosję. Mhm. Niemcy wspierały Rosję petrodolarami, można tak powiedzieć, nie? przez rurociągi, mhm. przez inne jeszcze rodzaje uzależnienia. I to wtedy prezydent USA, wprost, Angeli Merkel, wypominał, że ty hodujesz Putina, kupując od niego surowce energetyczne zdaje się, na szczycie tam, nie wiem, w Londynie czy gdzieś, tak ostro po niej pojechał publicznie i mówił, o, że to, to, to prawda, bo wtedy Niemcy wspierały Putina. Do dzisiaj jeszcze są ślady tego poparcia. To jeszcze tak, wiecie, wszystko nie, nie odwróciło się. Dlatego trzeba pracować właśnie nad tym, żeby się odwróciło, żeby poparcie szło w kierunku Ukrainy. Także odbudowa Ukrainy, żeby była Właściwie? w interesie ekonomicznym Niemiec jest. I wiadomo, że to Niemcy będą, nie Polska, czołową rolę odgrywać w odbudowie Ukrainy. Ale my, jako że jesteśmy bliżej, to możemy też odegrać bardzo ważną rolę. I tu myślę, że współpraca może się opłacać, bo my nie mamy kapitału. Ale mamy infrastrukturę, mamy cementownie, różne inne tam rzeczy. Oczywiście one są w obcych rękach. Ktoś powie, no tak, no ale jednak płacą podatki w Polsce. Polacy są tam zatrudnieni, zatrudnieni, także o tym też pamiętajmy. Także i bazy logistyczne, i pewna część materiałów budowlanych, szczególnie tych ciężkich, może pochodzić z Polski i to może być boom gospodarczy też dla naszego budownictwa i tak dalej. Problem będzie z siłą roboczą, no ale to kiedy indziej o tym porozmawiamy, bo problem demografii, i nie tak dawno w sposób no, dość obszerny omawialiśmy.
0: To pomoc Ukrainie. Niemcy tak początkowo były, no, powiedzmy, mało pomagały, były trochę sceptyczne. Zaczęły coraz bardziej. Czy właśnie tutaj nasza postawa, Polski i akurat Radosław Sikorski, no, są w stanie przekonać Niemcy albo znaleźć rozwiązanie takie, w, których, w którym Niemcy będą w stanie no, przekazać, bo tam są pewne mhm. polityczne, wewnętrzne tarcia w Niemczech. Sytuacja oczywiście jest
1: dynamiczna i te dane, które ja podaję, one już dzisiaj są nieaktualne, ale mówi się, że głównym tym wspierającym są Stany Zjednoczone. Otóż okazuje się, że nie że Unia Europejska per saldo całościowo daje więcej. To jest mniej więcej skala, zdaje się, 130 miliardów dolarów USA i około 200 miliardów Unia Europejska. Być może to nie są precyzyjne dane, zresztą mówię, to się ciągle zmienia, to są tam sprzed jakiegoś czasu, ale pokazuje, że Unia Europejska, gdzie Niemcy no to stanowią główną siłę gospodarczą i budżetową, tego związku państw, no już wyprzedziła Stany Zjednoczone. Nie? Do tego jeszcze Wielka Brytania dochodzi i tak dalej. Także to, że Niemcy już stanowią kluczowy, taki kluczową, kluczowe ogniwo pomocy dla Ukrainy, to jest fakt nie dają pewnych rodzajów broni, których by chciała Ukraina. Na przykład te rakiety dalekiego zasięgu, tam około 300 czy więcej, tam ponad 400 km chyba te niemieckie, brytyjskie, eksportowe mają 300, a chyba niemieckie miały tam 450 czy 80. Nie? To chodzi o tego typu. Też omawialiśmy tę sprawę kilka dni temu, że tu Wielka Brytania chce dać swoje, a Niemcy, żeby dali Wielka, Wielkiej Brytanii, żeby tam ci proputinowcy nie mieli tu, że dają Ukrainie przeciwko tak, tak, to Rosji. To, to mówię, niektórych rodzajów uzbrojenia Bundeswera, czy ogólnie Niemcy, nie dają jeszcze Ukrainie i to źle oceniam. To jest oczywiste. Ale jeśli chodzi o pomoc całościową, no to Niemcy wychodzą na lidera tej pomocy. I to już jest, nie? Czyli to nie będziemy dyskutować o tym, tylko to jest fakt. Nie?
0: Dobrze. Porozmawiajmy teraz jeszcze o tych właśnie, może z tych tematach II wojny światowej za dość Już też we wstępnie mówiliśmy, że, że jest to dobry, dobry ruch. Czy Niemcy są w stanie nam w jaki sposób zapłacić te reparacje? Tak, żeby. No, tak mówiliśmy. Nie? Często mówimy w telewizji, że no nie ma tego pojednania bez zadośćuczynienia, i to też w formie pieniężnej. I też Biblia o tym mówi: że jak ktoś komuś wyrządzi krzywdę, to powinien, powinien zapłacić. Czy Niemcy zdobędą się na taki, no na taki gest?
1: Oczywiście inna jest perspektywa niemiecka, inna jest Polska. Nie? Na przykład Niemcy no, mówią, no, zaprosiliśmy was do Unii Europejskiej, dostaliście tam na plus trochę różnych rzeczy i część know-how, część w gotówce, część tak, śmak i tak dalej. Oczywiście ja wiem, co, co ja mogę odpowiedzieć na ten argument, ale mówię, no, przyjmijmy na chwilę perspektywę niemiecką. No, to, to, to zaproszenie do Unii Europejskiej jest jakimś elementem, nie, nie że jest jeden za jeden, ale jest elementem tego, naprawienia krzywd II wojny światowej i my tu z naszego budżetu, tam też dużośmy tego śmego i owego. No taka gadka tam jest, nie? Dalej powiedzą, no dostaliście część, jak to oni mówią, naszych ziem, mhm. nie? tak zwane ziemie odzyskane, mhm. jak to mówimy. Nie? My oczywiście mówimy to stare piastowskie ziemie i tak dalej, no ale mówimy o perspektywie niemieckiej. No Także... I tak
0: nie Polska o tym decydowała. No tak, to
1: Stalin. Ziemiemy, tylko... Stalin <coughs> z zachodnimi aliantami, no wtedy mniej więcej dzielili Polskę, ustalali te granice, bardziej Stalin nawet. Alianci się tak za bardzo mu nie wtrącali. <coughs> Niestety, i o tym mówi taka książka, widziałem Polskę zdradzoną pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych, Blisa Leina, po 1944 roku. Także kto chce więcej, to tam jest to bardzo ładnie opisane. Także perspektywa niemiecka jest mniej więcej taka, że te rachunki zostały wyrównane. Perspektywa polska jest oczywiście absolutnie inna, bo my mówimy, no, dostaliśmy nie od Niemców te ziemie, tylko Niemcy przegrali, a my dostaliśmy te ziemie za ziemię utracone na wschodzie, nie? że tam bardzo duża część, prawie pół Polski, można powiedzieć, tej przedwojennej, została poza naszymi granicami obecnymi, czyli no to tutaj Niemcy. to My nic nie dostaliśmy, zero, nie, można powiedzieć. Możemy też się zająć, oczywiście, Unia Europejska, niekorzystne warunki dla nas. Bauer dostawał 4 euro, my jeden. Nie? No to, to taka sprawiedliwość niemiecka tego wejścia do Unii także no to wszystko, prawda wszystko, wszystko wiemy to już, że tak powiem, historia. Nie? Co do, zrobić teraz? No myślę, że jeśli dojdzie do pokonania Rosji, czego sobie i wszystkim widzom bardzo życzę, to powinna zostać rozwiązana sprawa tak tzw. Prus Wschodnich, czyli okręgu królewieckiego. Ruscy mówią kaliningradzkiego od jakiegoś tam bandziora komunistycznego. Nie? Mówimy królewiecki. I tu kiedyś były Niemcy, nie? no bo to zakon krzyżacki, tak hmm. można powiedzieć, no, ale sami przyszli, i prosili, żebyśmy ich przyjęli jako lennika. No, to by to nie zmuszali. <grymne> Dzięki temu to notabene powstało pierwsze państwo protestanckie w dziejach świata. Te Prusy Książęce 1525 nie ma żadnego państwa protestanckiego. W wyniku hołdu polskiego jest pierwsze państwo protestanckie w dziejach świata na terenie korony polskiej, bo to było lenno króla polskiego w tym momencie. Także też ciekawostka historyczna i taka też duchowa, jak protestantyzm kiedyś na terenach Rzeczpospolit z tej się rozwijał w XVI złotym wieku. Stąd ja tutaj właśnie od czasu do czasu Proszę, wymachuje Biblią. To jest nasz złoty wiek, kiedy Biblia królowała, a nie zabobon, ciemnota i dogmaty katolickie. Nie? I nasza szlachta wtedy rozumiała o co chodzi. Nie? Także wspaniały czas. I myślę, że to ten. Ruscy powinni zostać stamtąd wygonieni bezpowrotnie, bo oni okupują. To, to, to nie jest coś, im w ogóle nie należy do niczego. Nie? To jest ich zdobycz stalinowska. Powin, powinni zostać wyrzuceni i armia, i napływowi Rosjanie powinni zostać wyrzuceni do Moskwy, czy tam gdzieś, podobnie jak z Niemiec wschodnich, przez całe to towarzystwo zostało zapakowane w wagony i won z powrotem za Donnie, czy tam za Ural, to już jak tam to chce. Tak samo powinna z tego terenu okupowanego przez Rosję zostać wywieziona ta Bolszewia z powrotem za Ural gdzieś, czy gdzie tam oni sobie będą chcieć. A ten teren, no i tu są teraz znaki zapytania, czy zostawić to znowu jako takie bezkrólewie, czyli jakąś tam wolną strefę gospodarczą. Ćwiczyliśmy to wol z wolnym miastem Gdańsk. No wiadomo, jak to się skończyło. No, że to jednak Niemcy jako siła ekonomiczna zdominowały ten teren. Nie? Także to nie za bardzo by mi się podobało, takie rozwiązanie. No, oczywiście lepsze jest niż jak tam ta banda sowiecka stoi, nie? ale <śmiech> najlepiej jakby w jakiś sposób ten teren podzielić między Polskę i Litwę? Bo i tak historycznie, i tak dalej, Litwini tam by się też ucieszyli, pewnie. Może byśmy już wreszcie mieli resentymenty polsko-litewskie, jakoś tam zakończyli. Nie? I oczywiście można by zachować jakąś autonomię tego miejsca, można by tam język niemiecki jako drugi dopuścić, nie? No bo to oczywiście jest dziedzictwo kulturowe w dużej części niemieckie, najpierw krzyżackie, a potem tego protestanckiego państwa pruskiego. Nie? Także no to trzeba też uszanować, no co będziemy tam wymyślać, że tak nie było. No było. No. <śmiech> Także to by był jakaś, jeśli to by się udało, Wiecie, żeby Rosja została znowu gdzieś tam wyrzucona jeszcze dalej od... Przecież to jest, zobaczcie, to jest 300 kilometrów od Warszawy w takim trochę uproszczeniu. nie, Tam może 350 nie? z najbliższego miejsca. Nie? I już jesteśmy na przedpolach Warszawy. To jest jeden dzień tak. szybkiego... Nie jakiegoś... do Bałtyku. No, tak, także no, to jest i zagrożenie dla Gdańska. No, to, to jest no, ogromny kłopot dla całego świata. To, ta, Rosyjska pozostałość, komunistyczna pozostałość w środku Europy, w środku Polski, można tak powiedzieć. Także gdyby Niemcy się na takie coś zgodzili, to to ja już bym uznał, żeby już... Tam, ja, wiecie, wy się możecie nie zgadzać, nie? Ale ja mówię, że to była tak dziejowa chwila, takie cofnięcie praktycznie do tego dobrego XVI wieku, że, że wtedy myślę, że byłby czas, no może by tam dorzucili jeszcze tam trochę na, na coś, na, nie wiem, tam jakiś rozwój czegoś, tam autostrad, czy, czy, czy tam uczelni jakiś, czy, czy jak, no, tam o tym Sikorskim mniej więcej mówi, nie? No mhm. dajcie coś z własnej woli nie idźmy na, wiecie, wojnę o to, ale pokażcie Polakom, że nas szanujecie, że macie pewne poczucie winy za te zbrodnie i próbujecie to sukcesywnie naprawiać. Także ja się spodziewam jakichś takich gestów od Niemiec. Ono wybije też taki propagandowy argument Kaczyńskiego, że tu wierno poddańcze takie oddanie Niemcom, nas tam z czapkami zakryją. Jak Niemców coraz mniej. Czym oni mają zakrywać? Nie? To oni sami mają Żeby problem demograficzny tańca, tańca. ogromny. Także nie róbmy tych bajek Kaczyńskiego, który jest kompletnie od, odklejony. Myślę, że tutaj Część elity niemieckiej zrozumie też taką okazję dla prawdziwego pojednania polsko-niemieckiego, i coś dobrego także ekonomicznie, w bliskiej perspektywie, powinno z tego wyjść.
0: Mhm. Dobrze. No, jeszcze tylko dodam, że prasa niemiecka, jak sobie tutaj sprawdzałem, to dosyć, no dosyć dobrze przyjęła tą, tą zmianę. No po tych takich agresywnych wypowiedziach rządu PiS, zwłaszcza też, znaczy zwłaszcza, no już po wybuchu wojny tak, była duża ta krytyka i ataki na Niemcy, to też myśmy yy, no, wskazywali na to, że to nie jest ta, yy, ta droga, którą, na którą powinniśmy iść.
1: Czy w ten Ale sposób nic, 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 będą dozyskały. głośno,
0: to, tak. to, mówiliśmy,
1: to jest dla takiego zabetonowanego, niezbyt świadomego elektoratu PiS podburzyć ich emocje antyniemieckie i obiecać, że PiS coś załatwi, podczas gdy oni dobrze wiedzą, że oszukują tych biednych ludzi. Nie? Także to jest haniebna taka gra propagandowa na parę punktów wyborczych, a szkodliwa dla interesów Polski. Przecież podobną wojnę rozpoczął Duda i pisowcy z prezydentem Zełenskim i z Ukrainą no tak, tak. w tym samym czasie, żeby tylko tam jakiś jeden procencik jeszcze uciułać w tych wyborach. Także to są mówię, zdrajcy Polski, którzy Polską, Polskę traktują jak wiecie, narzędzie tylko do, do swoich karier, do swoich interesów interesów, knucia i zdrad przeróżnych. No, obrzydliwe towarzystwo. Dobrze, że już ląduje w ramach programu CELA Plus we właściwym
0: miejscu historii. To tu jeżeli chodzi o wyborców PiS, to mam taki komentarz. Robert Korzeniecki, wiecie panowie, moim zdaniem to nie jest tak, że ci ludzie, są, którzy są zwolennikami PiSu, to ludzie głupi. To Mamy ludzie chcący ja innej Polsce, zagubieni w tym wszystkim, nie rozumieją polityki i tak dalej, całego tego świata. Kto jeszcze dzisiaj
1: mówiłem. wspiera PiS, ja to nazywam ich biednym elektoratem, nie? że to są biedni ludzie. Nie? Oczywiście część tych, wiecie, najbliższych rodzin tych, to, to jest kilkadziesiąt tysięcy, może kilkaset tysięcy różnych urzędników, którzy dostali robotę i tak dalej, to to są ludzie niegodziwi. Nie? Mówimy o prokuraturach, ilu awansowało, mówimy one o neosędziach, no to przecież trzy tysiące, to nie są, wiecie, w samym, a to jest dość elitarny zawód sędzia, nie. to, to w samym tym zawodzie sędziowskim jest trzy tysiące takich ludzi. No no i tu sędzia Gonciarek no, mówił, no nie wszyscy to są tacy, którzy się sprzedali. Część to byli asesorzy, którzy po prostu no, awansowali, a część no, to są ci, którzy z najniższych tam jakichś szeregów tych zawodów no, zaczęli do Warszawy awansować właśnie za cenę zaprzeństwa moralnego, politycznego i za cenę dokonywania też przestępstw na zlecenie bandy trzymającej władzę. Także jeśli w takim no, wąskim, elitarnym, gronie, to jest tam zdaje się około 30 tysięcy sędziów, czy, czy mniej nawet może, mhm no kilka tysięcy, to no, nie za bardzo się zachowała, o tak powiedzmy, a kilkuset to na pewno się sprzedało, to w całym narodzie no, mamy pewnie kilkaset tysięcy ludzi, którzy łamiąc swoje sumienie, być może nie mając żadnych zasad moralnych, wtedy nic nie musieli łamać, nie? ale sprzedali się władzy i to nie są biedni ludzie. No, oni są dosłownie też bogaci, bo nakradli. Niekiedy w majestacie prawa, no wiecie, dostawali te, te po 100 tysięcy pensji, czy po 15 tysięcy, jak tam gdzieś w, w, no na sam dole byli, za nic, za, za swoje kołtuństwo, tumaństwo i gdzieś taki fajny idiom, ale to może później wam powiem, przeczytałem. Kolegium tumanum. To są te uniwersytety dla tej części. Ale ty... Ale reszta to są biedni ludzie. Biedni ludzie, którzy z jednej strony już wiedzą, że zostali chyba oszukani, mhm. ale teraz wstyd się przyznać. Mówiliśmy o tych. Teraz się Mówiliśmy przyznać przed ludźmi. Słuchaj, ale się dałem oszukać, ale się dałem wkręcić. To trzeba mieć trochę odwagi cywilnej, żeby do tego przyznać. Także to czekamy z czasem. tłumaczymy, nadajemy i tam docieramy i także do tych zagubionych biednych zwolenników Pisu.
0: Tak. I zanim przejdziemy do wyników sądy, to chciałem jeszcze tak no, powiedzieć, wspomnieć może na razie, bo zaczęła się dzisiaj wizyta w Polsce nowego króla Danii. I otóż jest to pierwsza zagraniczna wizyta tego monarchy po prostu w Polsce. Tak jego pierwsza zagranicza. Wybrał, wybrał Polskę. Delegacja jest, no powiedzmy, nastawiona jest ta wizyta bardziej tak gospodarczo. Są Yy, przedstawiciele firm specjalizujących się w efektywności energetycznej, przyjaznej dla klimatu, tak produkcji Tak myślałem, rąnej, że
1: elektrownie wiatrowe to już specjalność tak, duńska na pewno yy. będzie.
0: Tak, tak. No jak oceniasz tak? No, Dania niewielki kraj, ale graniczy yy. też z Niemcami. tutaj na... Będzie
1: miał zagwostkę, będzie musiał się z Dudą spotkać. <głos> no już się spotkał. <głos> a same, to już tak? Najgorsze ma za sobą. sobą. To Już reszta pójdzie, pójdzie dobrze. <głos> Także współczujemy pasze królewskiej. <głos> ale mówiąc poważnie, to jest bardzo dobry kierunek. Nie wiem, czy pamiętacie, ja akurat to jeszcze w czasach komunistycznych jak wspomniałem, już swoje wykształcenie w Krakowie, Politechnika Krakowska, studia, to, to, studia wojskowe, studium wojskowe jakoś to się tak nazywało, że przez rok tam się zajęcia wojskowe mieliśmy raz w tygodniu, a potem się szło na rok jako podchorąży do służby wojskowej. No, ja to wszystko odbyłem, ale pamiętam te zajęcia w tym studium właśnie wojskowym, to taki troszeczkę powiedzmy mądrzejsi oficerowie Ludowego Wojska Polskiego prowadzili. Oni często się jakoś tak nawet trochę wzorowali do takich oficerów II Rzeczpospolitej, nie? jakieś różne takie gadżety, ale to zostawmy. No to jasne było, że Dania jest tym obszarem, którym Polska ma się zająć w ramach inwazji sowieckiej na Europę Zachodnią że to był ten nasz teatr działań wojennych. Jakoś tak komunistom wyszło, że no Polska i Dania mają wiele wspólnego. Zresztą no to i w czasach Potopu mm. też pamiętamy <grym> <grym> i różne takie historie. Także rzeczywiście wiele nas łączy. Bałtyk nas łączy, stąd i te sprawy właśnie Morza. to tam często nasze interesy się splatały. Stąd ten kierunek duński jest myślę bardzo bardzo, bardzo ciekawy choć bezpośrednio nie graniczymy, to jednak mamy bardzo blisko. Relacje duńsko-niemieckie i polsko-niemieckie w dużej części, mówię o gospodarczych i takich tam bardzo szeroko z, 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 takich politycznych jakichś zagadnieniach, są podobne. Skala gospodarek, skala państwa, oni są wyżej rozwinięci, ale mniejsi. My dużo bardziej więksi, ale z kolei troszeczkę mniej rozwinięci. Także to się mniej więcej i zeruje, nie? Myślę, że to jest bardzo dobry partner dla nas i nowy partner. I zobaczcie, oni wychodzą z ofertą. Oni wychodzą tak. z ofertą. Mhm. My do tej pory no to nastawialiśmy się na Wyszehrad, czyli Czechy, przede wszystkim Słowacja i Węgry. No, Węgry i Słowacja, wiecie, teraz są w obozie putinowskim. Czechy oczywiście bardzo dobrze sobie radzą i tu trzeba polsko-czeskie relacje jak najlepiej rozwinąć. Czy możemy od naszych rodaków z Czech przygotować życzenia? Da się od Magdy? Pląska Cieszyńskiego. Tak, za chwilę. A Dania z drugiej strony. No, no piękna, piękna sprawa. Nie mamy żadnych zatargów, nie mamy granicy, to też lepiej wiecie tego, ale jesteśmy blisko, ten sam obszar geostrategiczny, Bałtyk nas łączy i tak dalej. Wiele by można tego typu rzeczy mówić, także ja się cieszę z tej wizyty. Tu też akurat mój zięć studiował w Danii. Pozdrawiam Cię, Szymon. Też umie po troszeczkę duńsku, także jakby trzeba jakieś wywiady i tak dalej, no to Szymon, szykuj się. Będziemy, będziemy robić z Danią. I to jest dobra przestrzeń gospodarcza naszego rozwoju i kontaktów, szczególnie, mówię, energetycznych, no bo to i ten kierunek norweski, i no, dostawy alternatywne. To oczywiście sprawa Bałtyku, ciśnin, wejścia do, na Bałtyk i różne takie rzeczy, porty, eksport, uzupełnienie portów polskich, jeśli by była jakaś zawierucha, zagrożenie wojenne. Nie? Także wszystko to razem bardzo, bardzo się spina. No i oni mają mocno rozwiniętą energetykę wiatrową z kolei. Co w przypadku też naszych farm wiatrowych, farm wiatrowych na Bałtyku może, może być pomocnym doświadczeniem. Do tej pory Niemcy ten rejon eksploatują. Niemcy no, to jest taki silniejszy partner i tu my zawsze będziemy słabsi, a z Duńczykami możemy rzeczywiście robić wspólne projekty, także bardzo dobry kierunek. Cieszymy się i że jeszcze wychodzi to z ich strony inicjatywa, pierwsza zdaje się od jakiegoś bardzo, bardzo tam długiego czasu. Cieszę się niezmiernie.
0: No jeszcze tak ty, zakończając ten temat w kwestii królewskiej historii, to córka Mieszka I Świętosława była królową Danii. Też no, później w Szwecji, także mamy tutaj... Ale
1: czekaj, swój... my nie mamy żadnych... Duda nie, z, nie zgłosił do. aspiracji do tronu, <laughs> <laughs> bo on ma takie królewskie Myślę, kru, lat królewskie było. odloty, prawo łaski, <laughs> wiecie, że daje rozwód przed ślubem wiek, i wiek. różne takie, także może mój tron, <laughs> wiecie, tu już niedużo zostało, odliczają dni. <laughs> Nie, nie, już to Waza ćwiczył i mieliśmy z tego powodu kłopoty ze Szwedami. Nie róbmy Ale tego mamy więcej. ze Skandynawami
0: <gry> i tutaj... Także dobrze, też cieszymy się z tej wizyty. Okej, okay, to zobaczmy, zobaczmy wyniki sądy Wrócimy na chwilę do Zbigniewa Ziobry. I proces w Polsce. No tak przewidują nasi, nasi widzowie. Jak ty byś odpowiedział na to pytanie?
1: Tym no ja bym oczywiście chciał mhm. ten proces, wyrok i długoletnie skazanie widzieć w Polsce. To by było sprawiedliwe. Ale pokazałem, że przeciwników tego, czyli Kościół katolicki i Watykan, nie? czyli najwyższa hierarchia katolicka i komuniści chińscy, on ma bardzo możnych stronników, a, czyli naszych przeciwników. Mhm. Stąd no nie stawiałbym na pewno na 70%, że, że taki obrót sprawy będzie. Gdzieś, jeśli ja bym miał obstawić, to szanse na to są na, na poziomie 20-30%. Czyli tu bardziej z drugą opcją bym się, drugą. bym się zgodził. Przypomnijmy, że przy złodziejstwie na poziomie 200 milionów tylko, afera respiratorowa PiSu, bandytów z PiSu. To trzeba jasno mówić. I od Ziobry, bo to przecież ręka w rękę kradli. 200 milionów i, że tak powiem, główny oskarżony pojechał do Albanii i wrócił, znaczy coś nazwane jego prochami, wróciło do, do Polski. Nie? I śledztwo umorzone, pieniędzy nie ma. Nie? Także przy dużo mniejszej aferze zastosowano ten no, wariant, że świadek zniknął, nie? znaczy oskarżony zniknął. Nie? Stąd, stąd myślę, że albo Ziobro się rozpłynie, nie będzie wiadomo, tak jak do tej pory mm. praktycznie, nie wiadomo gdzie jest. Zobaczcie, że ten wariant już jest ćwiczony. No Albo no, będzie wiadomo, że prawdopodobnie jest w jakimś tam dalekim, zamorskim, katolickim kraju, z którym nie mamy umowy o ekstradycję.
0: To przejdziemy teraz do ogłoszeń, a wśród tych ogłoszeń znajdują się, znajdują się też wasze, wasze życzenia. Mam i nagrania. A mamy Magdes? Zaraz, zaraz, będziemy, zaraz będziemy mieć. No nie wiem, to może zaczniemy od pastora Ireneusza Dawidowicza. A to proszę.
4: To jest pięknie widzieć, jak duży zasięg może mieć nasza służba i nasza misja za pośrednictwem mediów. Dlatego też serdecznie Wam życzę, żebyście widzieli, iż że trud Was nie jest daremny, żebyście nie upadali na duchu mimo wielu przeszkód, mimo wielu trudności, żebyście mogli dostrzec powody wdzięczności. i te, takie rzeczy, że aż dotąd pomagał wam Pan i życzę, byście widzieli tych owoców coraz więcej i żebyście rzeczywiście stali się jednym z kluczowych głosów i obrazów, w wielu polskich domach. Jest to dla mnie ogromny przywilej i radość, że mogę współpracować z telewizją, z pastorem Pawłem Choickim, który jest takim liderem tej grupy całej i życzę, żeby mimo tych różnych trudności, które napotyka, by mógł się rozwijać dalej, precyzyjniej, z odwagą by i z determinacją, opowiadać Ewangelię, przedstawiać prawdę biblijną. I prowadzić ludzi z ciemności do światłości pańskiej przez zwiastowanie prawdy Ewangelii. Zapraszam i zachęcam do tego, by kontynuować tę służbę. Niech wam Bóg błogosławi i daje wam znaki i ślady tego, że czynicie Jego wolę. A niech Boża łaska spoczywa na was i przekaz trafia jak dotąd do wielu umysłów i serc ludzkich, które kroczą za Chrystusem
0: i
1: doświadczają zbawienia. Niech wam Bóg błogosławi
0: Dziękujemy pastorze
1: Amen i wzajemnie Wzajemnie Pastor Ireneusz Dawidowicz Z Kościoła Baptystów z Chełma Tam jest kilka już zborów baptystycznych Czyli kościołów wspólnot Takich lokalnych Mówię tym, którzy nie rozumieją tego słowa Ono jest rzeczywiście takie staropolskie Jeszcze z XVI wiecznej Polskiej literatury Pastor Dawidowicz no, jest egzemplifikacją tego i przysłowia, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I dokładnie, tu nie powiem na Nowy Testament, ale w Starym Testamencie w Księdze przysłów Salomona to wcześniej nawet niż w języku polskim ta mądrość się pojawiła. To widać, że wiele tych przysłów mądrościowych, które mamy, to znajdziemy je w Biblii. Nie? Stąd warto szukać tych korzeni też naszej polskiej mądrości. W pierwszym moim procesie to już pastor Dawidowicz się do mnie odezwał, zapewnił o modlitwie, wsparciu, wiedział, że to jest jedna wielka chryja, że to jest ustawka, żeby zamknąć mi usta, a przez to zamknąć telewizję, iść pod prąd. także. Irku Szacun, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze dużo dobrego razem zrobimy. I ta fraza, tak jak oczywiście no, niechlubny ryzyk, ojciec, nie ojciec, ksiądz, biznesmen, czy jak, no, mówi się, że katolicki głos w twoim domu stworzył. no to Rek tak przy... troszkę ironicznie mówi, oby telewizja iść pod prąd była tym protestanckim. Ale zobaczcie, katolicki głos pochodził ze złodziejstwa na ogromną skalę. 400 milionów ukrad ryzyk. My, Prosimy, podoba się wam? Wesprzyjcie nas. Nie podoba się? Oglądajcie za darmo. Albo nie oglądajcie, jest wolność. Także tym się jednak różni katolicki głos od protestanckiego, biblijnego głosu w twoim domu.
0: To poprosimy teraz Magdę Polkę z Czech.
2: Witam widzów w telewizji Idź pod prąd z Śląska Cieszyńskiego od czeskiej strony. Ja oby chciała życzyć na ósmą urodzinę telewizji Idź pod prąd jednym wierszem z Jeremiasza od, z 17 rozdziału od 7 wierszu. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, Lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posłuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Tak, jakby chciała życzyć z telewizji iść pod prąd, aby była jak to drzewo, które jest zasadzone nad wodą, aby polegała na panu, a aby nie przestawała przynosić owocu.
0: Że tu w pięknej gwarze Śląskiej. Bardzo... Wczoraj też mieliśmy program. No, no,
1: to, tym językiem tam się mówi. Byliśmy tam już parokrotnie, byliśmy goszczeni przez całą wspólnotę, w której Magda też jest. Pozdrawiamy całą rodzinę męża, dzieci, mamy, tatę, którzy nas gościli. Pozdrawiamy Cię, Zbyszku, bardzo serdecznie. Także to było dla nas naprawdę miłe odkrycie. Mhm. Że wiecie, początki misji protestanckich, takich mhm. tych powiedzmy no współczesnych, czy bardziej nowożytnych. Tak. Zaczęły się właśnie tam, na tamtym rejonie i Śląska Cieszyńskiego, i sąsiednich Moraw. Tu widzicie, jak jesteśmy w Muzeum Braci Czeskich na Morawach z jednym z biskupów luterańskich, który nas tam oprowadzał. Tu, jest, tu jesteśmy też, wydaje mi się, na takiej chyba łączce różanej. Czyli te tereny były no, administrowane przez katolickich Habsburgów i protestanci. Ich nawet trudno nazwać protestantami, bo oni nie wywodzą się z niemieckich protestantów od Lutra, tylko oni są wcześniejsi od Husa, nie? czyli tak, protoprotestanci. Dzisiaj no, to są w dużej większości luteranie, ale też jest dużo wolnych kościołów. O, tu właśnie jesteśmy przed tym muzeum na Morawach. To oni, prześladowani przez Habsburgów, katolików, żegnając się ze swoją ojczyzną, płakali. I, I tak w te miejsca tam posadzono róże, nie? Że, że jak gdyby z ich łez wzrosły te pachnące róże. Że rzeczywiście wspaniały owoc dla Boga wydali Ta, ten ruch misyjny. Z XVIII wieku no, praktycznie dotarł na cały świat i był takim punktem odniesienia, wzorcem dla kolejnych już tych XIX-wiecznych ruchów misyjnych. I zobaczcie, to się u nas działa, działa, u naszych bratanków, u Czechów, u Polaków, którzy mieszkają na terenie Republiki Czeskiej, także na Morawach, na Śląsku Cieszyńskim. O, tu jesteśmy w kościele. No, zobaczcie, jest i trochę po polsku, trochę po, po czesku także dla nas to było no, bardzo przyjemne, niezwykłe doświadczenie, bo tak sobie wyobrażamy relacje polsko-czeskie i, i współpracę także chrześcijańską, ale i polityczną wszelaką.
0: To ja może jeszcze, znaczy jeszcze przeczytam też kilka życzeń, które do nas dotarły, a za chwilę jeszcze zobaczymy później kolejne wideo. Miro Lepalainen. Witajcie przyjaciele z Idź Pod Prąd TV. To już tyle lat bycia z Wami, że nie pamiętam, jak się ta nasza, moja przygoda zaczęła. E, wracając pamięcią do pierwszych chwil, chwil wspólnego obcowania, zapamiętam, że głównym, w cudzysłowie, winowajcy, redaktor pastor Chojecki, Paweł Chojecki i komentator Marian Kowalski posługiwali się językiem, który w jakiejś mierze mnie zaskoczył. Ale najbardziej zdziwiło mnie, że ich przekaz pokrywa się z moimi przekonaniami i że one utrzymywane są na takim samym poziomie i dzisiaj. Hmm. Informacje przekazywane przez telewizję Idź Pod Prąd w dniu dzisiejszym ani o centymetr nie zeszły z obranej drogi. Hmm. Najpierw Biblia i słowo o dobrej nowinie, o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie, a następnie o innych ważnych sprawach społeczno-politycznych, historycznych, będącym e, dotyczącym życia i postępowania Polaków w Polsce i na świecie. W tak radosnym dniu życzę całej ekipie telewizji Idź Pod Prąd, przebywają... E, przebywania na najwyższym poziomie, aby przekaz dla wolnych Polaków oraz tych, którzy chcą dołączyć do idziemy po wolność, był jasny i wyrazisty, jeśli chodzi o wartość wolnych, biblijnych chrześcijan. Z Bożym błogosławieństwem. Miro Lappalainen, Finlandia. Tak,
1: tu znam właśnie kolejny nasz rodak rzucony za granicę, tym razem no nie taką daleką, Finlandia też ciekawe, ciekawe miejsce, jeśli chodzi o geopolitykę. Zobaczcie, że Sowiet najpierw napadł nas w 1939, a potem no, trochę zęby sobie połamał właśnie na Finach w 1940 roku, mm -hmm. zaraz na początku. Nie? Także, ale to nie będziemy w całej <laughs> wykładów historii robić. Bardzo dziękuję. To jest głos właśnie naszego widza od samego początku. I cieszę się, że tu dostrzegasz, myślę, że wielu z Was, to, że choć zmieniamy można powiedzieć taktykę, to nie zmieniamy strategii. Że dobro Polski różnie będzie definiowane w różnych układach geostrategicznych. I my nie możemy ani wierno-poddańczo, że tak powiem, w jedną stronę, ani w drugą, tylko musimy cały czas analizować sytuację i pokazywać, co jest najlepsze dla Polski teraz. Nie? Możemy pokazać, co było najlepsze 70 czy 80 lat temu, ale to, to już wielu wie. Ale co dzisiaj jest najlepsze dla Polski, to jest najtrudniejsze.
0: To jeszcze w, będąc... No dobrze, to przenieśmy się teraz do Kanady i życzenia od Państwa Mrożków, które nagrali.
2: Kochani, z dalekiego Kalgary, dwóch roli was pozdrawiam i życzę wam wszystkiego najlepszego. Co by dudki się zgadzały, co by widzowie byli i żeby wszystko było i dużo radości i miłości i wszystkiego czego serzytyta.
0: Hej! Hej! No i to, to Ej. Po kolejny.
1: Ciekawy No jest, ciekaw jestem, czy górale, którzy nas oglądają, no jak tam zrecenzują ja, Jacek tam Bardzo, bardzo wam dziękujemy za te życzenia. Cieszymy się, że Bóg skrzyżował nasze drogi, że często tutaj też byliście u nas w tym roku, znaczy w poprzednim roku, po raz pierwszy delegacja telewizji Idź Pod Prąd, tu pastor Michał Fałek, z żoną dotarli aż do Was. Także nasze drogi przecinają się nie tylko w Polsce, ale też parokrotnie drogi naszej redakcji i Was przecięły się w, tam u Was w Kanadzie. Spora część sprzętu naszego to są prezenty od naszych widzów właśnie z Calgary. Także dziękujemy. Kontakt na przykład z Mikołajem Rykowskim i z Fundacją Wolne Miejsce to jest właśnie zasługa tej rodziny i to już wydało owoc, a mam nadzieję, że ta współpraca jeszcze wyda dobry owoc dla Polski w najbliższej przyszłości. Będziemy ją rozwijać. To wasza zasługa. Dziękujemy. Dostaliśmy też od was, o widzimy, Mikołaja. Tak. Fundacja Wolne Miejsce. Dostaliśmy też od Was taką wspaniałą pamiątkę na różne rekonstrukcje. Kiedyś ona zafunkcjonowała na Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku, a teraz będzie służyła w
0: Polsce zbroję husarską. Także o otrzymaliśmy. Oczywiście, replikę, nie? Ale Zacno. wierną. <śmiech> Dobrze. Artur Bronisz, Marcel Bronisz. Z okazji ósmych urodzin telewizji Idź Pod Prąd życzymy wszelkich wspaniałości z nieba i dalszego błogosławieństwa od Pana. Jednocześnie dziękując Wam wszystkim za trud poświęcony na tej ścieżce ciężkiej pracy.
1: Ha. Też dzięki. Pozdrawiamy Kalifornię Słoneczną, no bo Calgary to dzisiaj śnieg, mróz. Tam było powyżej minus 50. W Kalifornii zapewne jest 20 parę stopni lub więcej. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, szczególnie, że Artur jest naszym ziomem tu z Lublina. Także cieszymy się, że gdzieś tam, tak jak mówię, Polacy rozrzuceni są po całym świecie, z Australii też mamy pozdrowienia, Kalifornia już właśnie z tamtego kierunku, to cały czas możecie przyjechać do nas, poczuć się tutaj jak w domu, jak u siebie, jak w rodzinie. I my czujemy wasze serce, wasze oddanie, wasze modlitwy, błogosławieństwo, wsparcie finansowe, rzeczowe, ale przede wszystkim no, czujemy Jedność z wami i doświadczamy tego, że robimy coś wspólnie, choć jesteśmy no, niekiedy nawet powiedzmy 7 czy 10 tysięcy kilometrów od siebie.
0: No to kolejne życzenia, Bartosz Stryczek. Całą redakcję idź pod prąd, telewizji idź pod prąd z okazji urodzin. Życzę kolejnych lat owocnej działalności wspaniałych programów. Dziękuję całej redakcji, że jesteście, działacie, jest, działacie twórczo i jestem przekonany, że przez kolejne lata będziecie. Szczególne podziękowania dla pastora, który machając Nowym Testamentem poruszył moje serce, usłyszałem pukanie Jezusa do serca i to odmieniło moje wow. życie. Widzę jak cudownie, jak cudowne dzieła dokonujecie i tworzycie wspaniałą wspólnotę braci w Bogu. Niech każdy wasz projekt przynosi tysiąckrotny owoc na jego chwałę. Pozdrawiam serdecznie Bartosz Stryczek.
1: No bardzo, bardzo dziękuję. To jest szczególne wzruszenie, kiedy wiem, że nie tylko budujemy tę rzeczywistość patriotyczną, polityczną, ale także duchową, ale właśnie duchową zbudowaną na Jezusie Chrystusie. I kolejni z Was mogą zrozumieć prawdziwą misję Jezusa, że Jezus to nie religia. To nie chodzi o to, żebyś gdzieś chodził do kościoła, żebyś się gdzieś zapisał, żebyś tam, nie wiem, ogolił głowę albo zapuścił włosy, czy coś takiego, no bo w różnych religiach są takie różne odchyły. Jezus po prostu chce spędzić z Tobą wieczność. To już mówię nie do naszego widza Bartosza, tylko do tych, którzy jeszcze być może nie wiedzą do końca o co chodzi w tym przesłaniu Jezusa, Bartosz już otworzył swoje drzwi. Jezus zapłacił za Twój bilet do nieba i chce Cię wziąć do nieba. Stąd stoi kołacze. Chcę, żebyś mu otworzył i żebyś razem z nim mógł wybrać się w tę najwspanialszą podróż i wszechświata historii i twojego życia. Także kto by chciał więcej, zapraszamy do kontaktu z nami. Mamy dla was przeróżne oferty, od wspólnego czytania Biblii każdego dnia, to jest grupa na Facebooku, ale... Teraz taką szczególną mamy propozycję dla was, że takie kilkuosobowe grupy, dwie, trzy osoby z kimś z nas, kto już otworzył drzwi Jezusowi, kto poznał Jego słowa, słowo, Biblię. I na cztery spotkania chcemy się z wami umówić, żeby, no, żebyście wy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim tak naprawdę jest Jezus i co oferuje. Cztery spotkania w kameralnych warunkach, Oczywiście nie spodoba się. Możecie po pierwszym zrezygnować. Nie ma musu. Zwykle zdalnie to robimy. Choć jak ktoś gdzieś blisko mieszkał, możemy się gdzieś w jakimś kawiarni czy gdzieś spotkać. Także kto by chciał zapraszam i Panie i Panów. Oczywiście staramy się, żeby z Panami to Pan rozmawiał, a z, z Paniami Pani, nie? Także tu myśleliśmy, żeby no przedstawić tych, którzy by prowadzili te, te spotkania, no ale wtedy taka sytuacja, że jakaś fajna dziewczyna i zaraz... Ja bym chciał, żebyś tu mnie trochę poprowadziła w, tym, w tej znajomości Biblii, to żeby odciąć tego typu motywacje. choć Przecież one są jak najbardziej, mogą też zaowocować różnymi fajnymi rzeczami, i znajomościami. To staramy się, żeby no, były to grupy
0: niekoedukacyjne. To jeszcze nagranie życzeń Niemcy i Austria, tak po temacie wizyty. No Radosława Sikorskiego poproszę.
3: <laughs> Szczególnie przy takich okazjach jak ta, przypomina mi się moja modlitwa chwilę po nawróceniu około, no, ponad 8 lat temu właśnie, żeby Bóg dał kogoś, który w Polsce będzie głosił prawdę Polakom, głosił Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu darmowym. No i to, że świętujemy teraz 8 urodziny telewizji Idź pod prąd, to nie jest żaden przypadek, a Bóg jako dobry Ojciec nie dał tylko właśnie Waszą telewizję, tylko da wam jeszcze wielki wzrost, wielkie błogosławieństwo. No i przy okazji mi też. <grydy> Bardzo się cieszę, życzę Wam jeszcze niesamowitego rozwoju, szybkiego właśnie, szybkiego rozwoju <grydy> i takiej właśnie tendencji wzrostowej, rakietowej. <grydy> Bardzo się cieszę, że jestem z Wami te ponad 8 lat i no na 8 lat live'ów oczywiście, no i życzę jeszcze jak najlepiej i dzięki Wam bardzo za to, że jesteście codziennie w moim życiu.
5: Witamy i serdecznie pozdrawiamy z Hamburga, Krysia i Krzysiek z tej strony. Z okazji ósmej rocznicy istnienia telewizji Idź Pod Prąd chcemy złożyć najlepsze życzenia i podziękowania przede wszystkim dla całej redakcji i wszystkich, którzy przyczyniają się do tego, że przekazywane są rzetelne informacje, no i przede wszystkim głoszona jest dobra nowina dla odbiorców nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dziękujemy więc za Waszą ciężką pracę, za determinację, ciekawe programy. Mieliśmy przyjemność Was poznać osobiście i zobaczyć Waszą pracę od środka i wiemy, ile to kosztuje e, Waszego czasu, Waszej siły, e, ile pracy wkładacie w to, żeby dotrzeć do, do swoich odbiorców. Niech Bóg błogosławi dalej Wam we wszystkim tym, co robicie. Niech da Wam siłę i zdrowie na kolejne lata, na kolejne jubileusze. Tego wszystkiego i dużo więcej Wam życzymy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
0: najlepszego. Także wcześniej wow. Iwet z Austrii, Krystyna Krzysztof, Krystyna z Niemiec, Hamburga.
1: Dziękujemy, bardzo dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Kolejne wzruszające chwile. Dzisiaj temat niemiecki, mhm. a tu... Hamburg i Linz. Pozdrawiamy też Floriana, męża Iwet. To był pierwszy niemiecko-austriak. Wiecie, my, ja już wiem, że Austriacy to nie Niemcy, nie? chociaż w naszej troszeczkę uproszczonej perspektywie to tam razem niekiedy traktujemy. Ale po raz pierwszy, kiedy słyszałem niemiecki na naszych zjazdach, to miałem pozytywne odczucia. No zwykle to tam, wiecie, wychowany na czterech pancernych, jak słyszy się niemiecki, to nic dobrego człowiek się nie spodziewa. A, a tym razem zawsze cieszyłem się widząc Was, jak przyjeżdżacie z Austrii, bardzo wiernie, prawie na każdy zjazd. I jak Florian najpierw po niemiecku, tam nic nie rozumiałem. No tam, wiecie, jakieś takie słowa podobne, mhm. czy takie seriali, to, to tam, gdzie gdzieś człowiek kojarzył, ale Florian się szybko nauczył polskiego szybko, i dzisiaj, tak. dzisiaj to tak właśnie po polsku sobie Knieżdża, to, to rozmawiamy. Także Iwet, dziękuję Ci za te słowa, to, to wspomnienie. Osiem lat to normalnie. W moim życiu no to jest tam powiedzmy jedna siódma czy jakoś tak, hmm. nie? No ale w twoim życiu to ładny kawał. Nie? Znaczna część takiego dorosłego życia. Stąd no, to tak mi uświadamia taką powagę sytuacji, że no, mamy wpływ na siebie nawzajem, że to razem przez życie idziemy. Nasze życie teraz, tak jak mówisz Iwet, że no, każdego dnia jesteśmy tam u was, czyli w pewnym sensie wpływamy na siebie każdego dnia, oprócz tego różne zjazdy, tu przy okazji informuję, że coś takiego jest, jak gdzieś przejeżdżacie przez Lublin, zadzwońcie, a nuż się tak zdarza, że, że możemy się z wami spotkać, czy gdzieś gdzieś w Lublinie na kawę, czy tu, bo my pod Lublinem teraz jesteśmy. Wcześniej mieliśmy wynajmowaną siedzibę w samym centrum Lublina, w bardzo dobrym miejscu. Do dzisiaj tam billboard naszej telewizji. Jak ktoś główną ulicą Lublina przejeżdża i zbliża się do głównego placu, placu litewskiego w Lublinie, od strony Krakowa, Warszawy, no to musi zobaczyć billboard, billboard telewizji Idź pod prąd. Kilka set metrów od tego głównego placu Lublina. Także tam najpierw spotykali. Teraz dzięki Bożemu Błogosławieństwu, dzięki Wam, no, mamy już swoją siedzibę pod Lublinem, ale blisko obwodnicy. Także tam się zeskoczy pięć minut i jesteście u nas w siedzibie. Tu kawa. Już zostawię ją świeżutka, prosto. Tak po prostu spalarni, także spalarni kawy tu dla nas i dla Was, także już na jutro te kawy czekają. Krzyś i Krysia też, tak jak wspominacie, byliście u nas, a myśmy byli jeszcze u was. To dopiero było. Kurpie Zielone, tam okolice Pawła Skopnika, tam nowa grupa, teraz biblijna, klup, Klupić prąd też w tych okolicach powstaje, to zapraszamy. Widzów już się tam zgłosili i z Mrągowa, tam i Złomży, To jest tam w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, także byliśmy tam w domu, Krzyś i Krysi, podejmowani, no, wiecie, po wielkopańsku. Bardzo wam dziękujemy. Cieszymy się, że nas dalej oglądacie, wspieracie. Też modlicie się o nas i mamy nadzieję, już coraz cieplej, już roztopy, że zaczną się też te przyjazdy do Polski znowu się osobiście zobaczymy.
0: Dziękujemy za wszystkie życzenia. Pozostałe przeczytamy jutro, bo jest ich naprawdę dużo. Jeśli damy radę. No wiecie,
1: ja chcę na każde odpowiedzieć i to z należnym szacunkiem i szeroko. I zobaczcie, program nam zaraz do dwóch
0: godzin dojdzie, jak za dawnych czasów. Dziękujemy i te za życzenia i komentarze. Dzisiaj też było bardzo dużo komentarzy, także na niektóre z nich przytoczyliśmy, odpowiedzieliśmy, ale no oczywiście nie na wszystkie damy radę. Dobrze, przejdźmy do ogłoszeń. Jeżeli chodzi o hmm, wsparcie, to na dzisiaj mamy 816 wpłat yy, gitar. Także jeżeli no jest ostatni dzień tygodnia, więc jeżeli jeszcze A, no. chcecie wesprzeć to... Do
1: trzeciej to przelewem, bo już po trzeciej zdaje się to na luty zostanie zakwalifikowany normalny przelew bankowy. Także zostało tam 20 minut, A, <laughs> jeśli ktoś by nas chciał wesprzeć, ale są później jeszcze do 12 różne inne
0: Formy. Do tej PayPal,
1: także szybkie, szybkie wpłaty Patronite, wielki. to tak uh -huh. lubią nowocześni, znaczy młodzi ludzie to lubią tę formę, też tam jesteśmy. Można też skorzystać, mówię w tej chwili z YouTube'a, z tej, jak to się nazywa ta opcja? Superchat. Super I oczywiście mówimy, nie przesadzajcie, bo nie chodzi nam o jakieś wielkie sumy, chodzi nam o serca, żeby ktoś się zalogował, o ja też was czy nie wspieram.
0: Mam tu informację, że są jeszcze jacyś super czatowicze, także za chwilę was wymienię, jak tylko dostanę informację. A co yy, dzisiaj? Dzisiaj o 18.00 dogrywka, kolejna niespodzianka. <grytanie> także wiem, ale nie powiem, co będzie. Zapraszam. Wczoraj mieliście okazję Leszka i Gwarę program z gwarą. A wiesz, niektórzy powiedzą, jaka gwara język. Ale dobra, my język
1: zobaczcie waram. ten program i zobaczcie, że on naprawdę fajnie się ogląda. Nie ma tam żadnych napięć, jakichś tam przeciągania, liny. Po prostu szanujemy siebie nawzajem, cieszymy się z różnorodności, jaką mamy w Polsce i razem współpracujemy dla wspólnego dobra. Czy tam jesteś z Kaszub, ze Śląska, z Lubelszczyzny, czy z Ziem Odzyskanych,
0: ja się bardzo cieszyłem, bo wychowałem się na Śląsku, także no, za moich czasów mówiło się gwara, ale język nie mam nic przeciwko <laughs> temu, stąd tak, tak, takie przyzwyczajenie. Bardzo miło wspominam i ten program z chęcią, z przyjemnością obejrzałem. Super Hubert Kropaczewski, Grzegorz Dolecki, Marian Nowowiejski. Wszystkiego najlepszego no, na bardzo dziękujemy. dziękujemy za wsparcie. Bardzo
1: dziękujemy. Tu wiecie, człowiek szybko biegnie, stąd nawet jak mu się coś podoba, no to tam gdzieś zrobić przelew i tak dalej. To jest tam trochę zachodu, a tu możecie, jeśli widzicie, o, to jest coś fajnego, chcę zaznaczyć, że wspieram, to można to zrobić praktycznie automatycznie.
0: Tak. Czyli tak, a jutro o 13.00, już wspominałem, program y, specjalny, urodzinowy. Oczywiście też będziemy umawiać to, co się wydarzyło w Polsce i na świecie, y, ale będzie quiz do wygrania właśnie między innymi y, ta kawa. Y, jutro... Tak, jutro... To jest no, tam, pół kilo? To jest taka... 250. Nie,
1: 250, mówią tak? A? Tak.
0: Zresztą to widzicie. Y, także to y, jutro. A o 18.00 live z członkami redakcji. Za chwilę usłyszycie Leszka i zaproszenie do zadawania pytań nam. Yy, także to też jest taka forma, powiedzmy, konkursu. Te najciekawsze pytania, najciekawsze pytania zadamy, także zachęcamy. Można kierować właśnie, tak jak mówiliśmy, imiennie do, do, do członków redakcji albo, albo ogólnie będziemy odpowiadać. To już jutro o 18.00, także zapraszamy na jutro. Bądźcie z nami na żywo. A dzisiaj dziękuję Wam i dziękuję Tobie za komentarz, pastor Paweł Chowiecki.
1: Weszliśmy w ten, można powiedzieć, czas takiego świętowania, urodzin. No to, to jest właśnie czas wspomnień, życzeń, ale takiego większego kontaktu z Wami. Mam nadzieję, że jutro też będziemy się łączyć na żywo, bo ten live planujemy. Także prosimy Was o pytania, o komentarze. O bycie z nami przez hmm. jutrzejszy dzień. Ja dziękuję, że poświęciliście no, prawie dwie godziny prawie dwie na godziny. ten czas z nami. Do zobaczenia.
0: To jeszcze pros proszę mnie o sprostowanie, że pastor Dawidowicz jest z Białego Stoku, a nie z Hełma, chyba. A ty powiedział... powiedziałeś to popatrz... no Ktoś z nas powiedział z Hełma, ale no dobrze, tu w każdym no ktoś razie czujni. Nie, no to jest z
1: Białego Stoku. Z Białego
0: Stoku, także prostujemy.
1: <laughs> prostujemy i
0: przepraszamy. Do zobaczenia jutro. Hmm.
1: Cześć, mam dla was nowinę. 1 lutego w czwartek o godzinie 18.00 z okazji naszych ósmych urodzin zorganizujemy konkurs, w którym to wy będziecie mogli zadawać pytania członkom redakcji telewizji Idź Pod Prąd. Piszcie je w komentarzach pod tym filmem, a ja wybiorę te najciekawsze i będę je zadawał w trakcie trwania konkursu. Mam nadzieję, że razem będziemy się wspólnie świetnie bawić a Wy dzięki temu lepiej nas poznacie. Zapraszam.